0: Falls ihr es nicht wusstet, die Queen ist tot. Ayas, Fernsehpodcast, präsentiert von niemandem. Das ist schade.
1: question of maturing into something that one's got used to doing. And accepting the fact that here you are and, and it's your fate.
2: The private Elizabeth, relaxing with her family
3: on a picnic at Balmoral.
1: The salad is ready.
3: Confirming the official news, the Queen's death was then posted outside royal palaces across the UK.
4: Where does it leave us as a country? in terms of how we see ourselves and how the world sees us.
5: Whenever there was something momentous happening, the Queen was on our television with the, and she chose the best words and the most reassuring words. And it just calmed you down, you know?
6: The Queen is
7: gestorben.
8: Okay, all right,
5: well...
6: Um okay, sagt sie und fragt, ist das bestätigt?
1: Okay, so... That's been confirmed. Von
6: der Royal Family? The
1: Royal Family.
9: Um. Aus der Tagespolitik aber hält sie sich Zeit ihres Lebens heraus, bis auf wenige Ausnahmen, wie hier Ende der 70er, als sie sich, wenn auch indirekt, klar gegen eine stärkere Unabhängigkeit Schottlands wendet.
0: Es gibt Whisky in Bamberg, Cheers. denn Bier reicht
10: nicht. Und ich bin, bin ja, hab habe den Einhornpulli, ja. weil die Königin ist in Balmoral gestorben und das Einhorn ist das Nationaltier der Schotten.
7: Mhm. Gibt es da auch ja. wieder so eine Warum Wille?
0: denn echte Tiere, wenn du auch ein Einhorn haben kannst? Eben, wahrscheinlich gehören alle Einhörner sowieso. Der Queen, darf man nicht mal sagen, der royalen Familie. Wir brauchen jetzt Jedes neue Sprachregelungen. Und wusstest du, dass sämtliche Schwäne unter dem Schutz de, des Königshauses stehen? Das habe ich natürlich gelesen. Das sind ja all diese Fun-Facts, über die man irgendwann einmal stolpert. Und, <lacht> und, und, und dann wundert man sich nur kurz und denkt, okay. <lacht> und einmal und einmal im Jahr so eine
10: Truppe da die, die Themse runterschippert und die schönsten Schwäne aussucht, die dann unter dem Schutz der Königin stehen? Was sein muss, muss sein. Ich bin da total
0: dafür. Der, der Imke hat ja auch den Bienenbescheid gesagt. Richtig. Es gibt offizielle Proklamationen an allen Toren. Das Bild hat mich ein bisschen aus Batman erinnert. Da gibt es ja auch ein Bild im aktuellen Batman, wie er mit der roten Fackel voran und alle schreiten ihm nach, so im Halbkreis. Und man versammelte sich vor dem Tore von Windsor Castle und bildete genau so ein äh, ja, so Traube kann man nicht sagen, sondern müsste man nochmal einen Begriff finden dafür und er hat sich da versammelt, um ähm, die offizielle News mit den elektronischen Empfangsgeräten, die man heute so hat, einzufangen, weil man wusste ja schon, worum es geht und hat damit nochmal schön äh, die äh, Zeitläufe dargestellt. Die Queen ist tot und es wird erstmal eingerahmtes Schreiben und dann ins Wetter gehängt und währenddessen wissen es alle schon <lacht> und hängen mit ihrem Smartphone da, um genau das nochmal zu dokumentieren. But it makes it more real. Genau. Man hat sich zehn Tage Zeit genommen, sich das im Detail vorzuführen, das Schauspiel. Und wir machen es natürlich genauso. Wir nehmen uns jetzt zehn Stunden Zeit und gucken uns das an. Ich habe, es ist ja so, englische Nachrichten sind schwer zu gucken. Was ja bedeutet, ich sage einfach dem online tv recorder nehmen wir mal plus minus sieben Minuten die Zeitspanne BBC auf, in der die Newsnight läuft und am 8. September lief natürlich keine Newsnight, deswegen gucken wir einfach in dieses spontane Programm, was dann am Abend für die Leute, die am Abend nochmal einschalteten, die natürlich dann auch nach zehn Stunden nochmal gesagt wurde, ja sie ist jetzt tot oder so, Und nee, zehn Stunden waren es da gar nicht, vielleicht vier oder fünf äh, und so weiter. Also wir haben da so ein bisschen Repetition drin, aber es ist spektakulär gut gewesen. Also ich habe das BBC-Zeug gerne geschaut und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr davon äh, auf meinem Online-Rekorder hatte, aber gut, es ist wie es ist. Klären wir aber vorher die eine wichtige Frage, die wir im Intro gerade schon aufgeworfen haben. Die Queen hat sich zeitlebens nicht zur Politik geäußert, es sei denn, es ging um Schottland. Und ja, sie hatte einen etwas interessanteren Staatsbesuch in Irland damals. Aber ansonsten scheint das das Erfolgsrezept zu sein, um beliebt zu werden in dieser Welt. Einfach mal nicht über Politik reden.
10: Naja, das in Schottland war ja im Endeffekt, dass sie einfach gesagt hat, also ich bin schon Königin auch von Schottland. Ja. Du wirst ja auf dem Stone of Destiny, dem Stone of Scone gekrönt, ja, zur Queen or King of Scots, man ist nicht König von Schottland, sondern man ist König oder Königin der Schotten hm. und ähm, das war ihr wichtig, das ist auch ganz interessant, Nicola Sturgeon hat schon gesagt, also wenn wir republikanisch werden, dann konstitutionelle Monarchie, wir behalten den dann schon bei. <lacht> also, das, 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 die ist nicht bescheuert. Ja. Ähm, bei den Iren war das ja noch interessanter. Es gab also eine der wichtigsten Sachen, das wurde jetzt auch so ein, das eine oder andere Mal nochmal ta- thematisiert, war, als sie Martin McGuinness die Hand geschüttelt hat. Der so ein bisschen, also der war, der war im Endeffekt äh, im politischen Arm von der IAA und direkt in der IAA auch involviert. Und die IAA hat irgend, äh, hat den Onkel von Philipp in die Luft gejagt hm. und, und Kinder dazu, ziemlich grundlos auch und, und auch so, so wo dann wirklich alle gesagt haben, ihr, ihr übertreibt Und das war ein großes Zeichen, dass sie ihm die Hand gereicht hat und sie hat dann mehrfach mit ihm geredet und ähm, das ist glaube ich die Art, wie man dann so Politik macht, wenn man Politik überhaupt nicht macht, indem man einfach mal ein Zeichen setzt.
0: Genau, wir könnten ja so einen medialen Quotienten irgendwie äh, ausrechnen, sich ganz sanft politisch äußern, aber das so weit hinaus in die Welt zu tragen, wie nur geht, beispielsweise mit so einem Händeschütteln und wir wissen, wie aufgeladen die Situation auf ganz persönlicher in den Köpfen da noch ist, gleichzeitig beim Brexit, die der Aufzug da in blau mit gelben äh, Blümchen im Hut und solche Sachen. Ja. Reiner Zufall. Ja, also da, äh, klar, es ist eine ganz sanfte politische Kommunikation, aber sie wird natürlich von Millionen Menschen wahrgenommen, insbesondere auch in Brüssel und so, damit besonders wirkmächtig. Gut, um uns warm zu hören für das BBC-Programm, gucken wir Todestag, deutsche Fernsehnachrichten, man hat natürlich hier nicht groß unterbrochen, keine Ahnung, ob man irgendwie Bauch benutzt hat oder so. Aber am Abend liefen natürlich die Standardnachrichtensendungen. Wir beginnen mal bei Karim Sendungseröffnung Sendungseröffnungen am
11: 8.9 Wir all devastated by the news wir just von Baumoro. The Death of Her Majesty the Queen ist ein huge Schock to the nation und to the world.
12: Ja, wo selten ist es so angebracht, vom Ende einer Ära zu sprechen wie an diesem Abend? Die englische Premierministerin Liz Truss hat es gesagt. Queen Elizabeth II. ist heute gestorben. Ein großer Schock für das Land und die Welt. Mit dieser traurigen Nachricht beginnen heute die Tagesthemen.
0: Also, man kann sich für Politik interessieren. Man muss sich aber sehr für Politik interessieren, um auch in England abends im Fernsehen einzuschalten und sich zu fragen, warte mal, wer ist diese Frau? Wer ist Liz Truss? Ja. Die war dann zwei Tage im Amt, weil die Tory-Mitglieder irgendwie gesagt haben: Ja, okay, wir geben ihr mal ein paar Prozente mehr als Sunak. Ja. Plötzlich stand sie da und musste das verkünden. Ja,
10: vor allen Dingen, es ist, 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 war so ein bisschen, man, man macht ja dann immer Vorwürfe den Politikern, dass es so Burying gibt, ne? So, ja. dass Vergraben von un- schlechten Neuigkeiten, wenn ähm, so große Sachen sind. Ja, so, so BM ja. und so, dass am Bundestag mal so ein paar Gesetze gemacht werden, wo die Leute nicht so hingucken sollen. Ähm, in dem Fall war es so, dass im Endeffekt Liz Trust losgestartet hätte losstarten wollen mit ihrer absolut katastrophalen Politik, die, die sie davor hat ja. und zehn Tage lang nichts machen konnte. <lacht> ja.
0: also die es Sache gab, war erledigt. Ja, ja. Es gab sehr viele sehr amüsante Witze, wie zum Beispiel ja. Liz Trust sehen und sich erstmal entscheiden zu sterben. Oder eben Liz Truss erstmal wirklich zehn Tage aus dem Spiel nehmen, <lacht> ihr die Regierung geben, aber dann erstmal zehn Tage Pause verordnen. Also, ähm, wie soll man sagen, wir kennen sie ja noch gar nicht. Wir haben natürlich auch noch Clips, falls wir dazu kommen, können wir die nachher noch gucken oder fürs nächste Mal aufheben. Aber wir haben es hier eigentlich mit einer echt diskussionswürdigen Personalie zu tun und reden aber stattdessen über die Queen, völlig zu Recht natürlich. Ich stelle es mir trotzdem amüsant vor, ja. Die bekannteste Frau der Welt stirbt und die eigenen Leute machen den Fernseher an und fragen sich, wer steht denn da? Wer ist denn diese List Trust? Und sie heißt Trust, kann ich ihr vertrauen, ja, List Trust.
10: Es ist amüsant. Äh, äh, letzten Donnerstag kam die erste Folge der Herbststaffel von Have I Got News For You. Das ist dieses, diese absolut böse politisch-satirische Panel-Show, die hatten unter anderem Mike Lynch da, also den, den Typen von der Bahn-Gewerkschaft. Äh, mm, ja. Und die haben dann auf Liz Truss erstmal so knackig eine halbe Stunde aus allen Rohren gefeuert. Aber völlig zu Recht. Völlig also, zu Recht. Äh, das ist äh, auch die anderen, also selbst hier so äh, die ehemaligen Remaniacs, ja die, ja, die sind jetzt eher so republikanisch drauf, aber die haben halt auch so gesagt, so ja, ähm, wir, sind halt eher so, wir sind halt eher so republikanisch drauf, die Königin war trotzdem irgendwie wichtig und ja. dann ging es halt voll auf Liz Truss, ja, und auch wirklich so, ja, das ist jetzt schön, dass sie aus, aus dem aus dem Spiel genommen ist, weil im Endeffekt ist sie, ist, ist sie ja, Thatcher-Light.
0: Ja. Genau, wir werden sie auch noch ausführlich kennenlernen und äh, können uns jetzt schon ein bisschen davor gruseln, Bleiben aber mhm. beim Thema. Am Todestag musste Prosa formuliert werden. Wir überprüfen mal Karin Moskas Leistung.
12: Das Leben einer stets dienenden, würdevollen, verlässlichen Königin, deren Verlust nun ein ganzes Land schmerzt.
0: Ja, was soll man sagen? Ich meine, die Nachricht ist kund. Man muss eine Nachrichtensendung füllen. Man kann das Thema nicht nicht machen. Man muss also irgendwas dazu sagen. Sie hat jetzt hier was gesagt. Wie sieht so eine Berichterstattung aus? Naja, man bringt natürlich erstmal die Olympiade der O-Töne vor Palast, weil nichts einfacher als das. Wir fahren erstmal hin und fragen dann die Leute sozusagen repräsentativ für, wie soll man sich zu Hause fühlen. Na, am besten so wie die Leute im
4: Fernsehen.
13: Zu Tausenden strömen die Briten am frühen Abend zum Buckingham-Palast, um Trauer und Anteilnahme auszudrücken.
4: Ich kann es gar nicht glauben. Sie war zwar schon älter, aber man kann es dann trotzdem nicht glauben, wenn es dann passiert. Sehr traurig.
13: Sie ist so bedeutsam. Sie führt dieses Land länger, als viele Menschen leben. Ich finde, sie war fantastisch und ein Vorbild für uns alle.
0: Ja, man musste ja tatsächlich 80 Jahre alt sein, um vielleicht noch mal zu Bewusstsein gekommen zu sein, bevor sie anfing zu regieren. Und wer ist schon 80 Jahre? Also das ist die Lebenserwartung quasi in der westlichen Welt, wohlgemerkt. Und was, also das war
10: ja ganz interessant, die eine sagte jetzt so das Führen des Landes, die Königin hat immer gesagt, sie dient allen anderen, also sie dient dem ja. Volk als ne, die Verkörperung der der Nation. Ein Konzept, das uns total fremd sein dürfte als Deutsche. Aber <lacht> ähm, ja. ja, das ist da, das ist halt so. Ja, ähm, ich finde find ja auch so. Äh, kurze Frage für mich: äh,
0: Haben Sie einen Brennpunkt oder so? Haben Sie sich nicht getraut? Ich weiß es nicht, ob Sie es gemacht haben. Ähm, vielleicht haben Sie davor zurückgeschreckt, weil Sie nicht wussten, was also es brennt ja nicht wirklich irgendwas. Äh, es gibt ja nur Trauergemeinschaft zu bilden, aber jetzt nicht irgendwie heiße News äh, kurz abzufragen bei irgendwem. Passt ja, okay. also so nicht so richtig ins Brennpunktschema. Äh, wer weiß, ich habe, äh, ich gucke ja kein Fernsehen. Ich gucke dann einfach nur, was in der Mediathek so vorliegt und habe äh, sch- ja, Nachrichten. Ich will jetzt nicht despektierlich Standardnachrichten. Es ist zu Recht Standardnachrichten, aber es ist Standardnachrichten.
10: Also, Ich habe ein Interview mit Annette Dittert gehört, die meinte, also sie, die, im Endeffekt hat man das Hamburg-Studio, äh, das London-Studio ähm, nicht verstärkt, äh, sondern man hat es technisch alles aus, vom NDR ausgefahren und man hat dann halt äh, das London-Team oder das Großbritannien-Team, also so Annette Dittert und alle anderen Leute, da halt auf, auf die entsprechende Tribüne gestellt und dann durfte sie da diese, diesen Trauerzug und so weiter begleiten. Ja, ja. Genau, äh, sie
0: war zu Gast bei Holgi ne, in Übermedien. Genau. Ich habe nur diesen kleinen Ausschnitt bei Instagram gesehen. Nee. Mulles schreibt, es doch gab Brennpunkt ME meines Erachtens. Also wir wissen es nicht genau. Äh, wie auch immer, man das hätte ja. diese Entscheidung, nicht, also ich, ich meine, es liefert ja nur noch Protokoll so, ne, auf allen Seiten, gerade jetzt bei der BBC und so. Und äh, man muss sagen, hm, Nicht nur lief einfach ein Protokoll, also ein ganz offizielles Protokoll, sondern es ist auch ein fast idealtypischer Abschluss eines wirklich idealtypisch gestalteten Lebens.
13: Es ist diese Nachricht, die heute um die Welt geht. Nach alter Tradition des Königshauses macht der Palast den Tod der Queen auf Schloss Windsor öffentlich bekannt. Die Queen ist friedlich in Balmoral verstorben. Der König und die Königsgemahlin bleiben heute Abend in Balmoral und kehren morgen nach London zurück. Der König ist nun Charles. Hier auf Schloss Balmoral in Schottland waren er und der Kreis der engsten Familie in ihren letzten Stunden an der Seite der Queen.
0: Die einzige Unschärfe, die ich mitbekommen habe, ist, dass ein bisschen unklar war, wer ist jetzt wirklich rechtzeitig eingetroffen. William wohl nicht. Und Äh, Harry Harry. auch nicht, Harry auch im Streit mit Charles, ob er Macken mitbringen darf oder nicht, je nachdem, das ist so ein bisschen Klatschpresse, aber ansonsten ihre Kinder waren da, also die erste Generation und da muss man sagen, hm, das ist schon 70 Jahre regieren, dann noch das Jubilee durchstehen, sich auf dem Balkon zeigen, das gleichzeitig als allerletzten öffentlichen Auftritt sozusagen, Äh, dann sterben und noch bekannt geben, die Familie war auch anwesend, Mhm. also ist ja lückenlos, ja.
10: Ja, ähm, das ist das ist ja ganz interessant. Wusstest du, dass die englische Königswürde eine der wenigen Dinge ist, die schneller sind als die Lichtgeschwindigkeit? Weil sie sofort übertragen wird. Ja. Richtig. Ja, man wird... Egal, wo du bist. Ja. ja. Also, wenn Charles in einem Satelliten
0: um die Erde geflogen wäre, wäre sofort König gewesen. Ja, und nicht nur diese formale, perfekte Lebensführung, sondern Sie war ja schon, bevor sie Königin wurde, mit Philipp verheiratet, so dass Philipp ihren damals als erster sagen konnte, du bist jetzt Königin. Also da fällt wirklich jedes Puzzleteil genau dahin, wo es hingehört. Das ist wirklich erstaunlich, was wir hier für eine Geschichte beschließen. Aber wie gesagt, die Königin hatte nicht alles in ihrer Hand. Sie hat sich politisch nicht geäußert, deswegen war plötzlich Liz Truss an der Reihe. Und ihre Wortwahl ist so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht hätte man ihr da nochmal aushelfen sollen, dass man... Den Tag des Todes der Queen mit der Aufgabenstellung, die Premierministerin muss was dazu sagen, doch nochmal so ein bisschen nicht einfach nur ihr überlässt. Während
13: auch über der Downing Street Trauerbeflaggung aufgezogen wurde, drückte Trust, Respekt und Anteilnahme aus. Durch dick und dünn hat uns Queen Elizabeth Stabilität und Stärke gegeben. Sie war das Herz und die Seele des Vereinigten Königreichs und wird es für immer bleiben.
0: Ich hätte ihr gesagt, die Aufgabenstellung ist, schreibt eine kurze Dankesrede an die Queen, sozusagen, und vermeide bitte dick, dünn, Stabilität und Stärke. Finde irgendwas mit Klasse. wissen jetzt mal kurz, weißt du, wen Liz Truss versucht zu
10: cosplayen? Oh, gute
0: Frage. Also ich würde ja natürlich sagen, Was? immer äh, Thatcher, aber.
10: Richtig, Liz Charles ja. möchte Thatcher cosplayen. Der Unterschied ist nur, sie möchte Thatcher hat irgendwie drei Wahlen überstanden und hatte allen Grund tatsächlich irgendwie dann so dazustehen. Ja. Ähm, es ist ja, es, das ist jetzt die Stärke um zu münzen und und irgendwie zu sagen und durch dick und dünn und bla 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 ja. ja. ist ja nun bei dem aktuellen Zustand des Landes das Pfeifen im Walde. Man muss ja eigentlich eher sagen, Großbritannien ist jetzt so gebeutelt, das ist das letzte, was sie noch gefehlt hat, der Abtritt des Souveräns ist. Ja. Und was bleibt jetzt übrig? Liz Truss. Trust, ja. <lacht> Und wir können jetzt echt, also, das ist so bescheuert, das klingt, ne? dann kannst du ein bisschen irgendwie auf Charles hoffen. Ja, also, das ist irgendwie, da freue ich mich ja auch drauf, wie die die erste, ja. wie die die erste Audienz so übers Leben bringen.
0: Ja? ja, ich hätte auch so vom Gefühl her, ne, hätte ich gesagt, den Tod der Queen übermittelt irgendwie Tony Blair oder so. Vielleicht auch, weil das so meine politische Sozialisationszeit ja, ist, ist vor 25 Jahren oder so. Ich <lacht> weiß nicht, ob die Uni dafür geeignet wäre. Ja, aber das, also hier ist Trust, die nicht nur nicht drei Wahlen, sondern nicht mal drei Tage im Amt bis dahin überstanden hat, das ist schon traurig gewesen zu sehen. Aber wir wollen uns mit dieser Art Trauer noch zurückhalten, denn wir sehen nachher auch noch, welche Worte unser Bundespräsident so wählt in angesichts des Moments. Karin Mioska moderiert hier mal so ein bisschen und da habe ich mich auch so gefragt, ist das eigentlich vom Ton her, trifft das?
12: 70 Jahre lang thronte sie königlich über allen weltlichen Niederungen. Von diesem öffentlichen Bild nahm sie nur Urlaub, wenn sie auf ihrem Landsitz war, auf Schloss Balmoral in Schottland. Nicht nur der Granit der Mauern sicherte ihr hier eine gewisse Abgeschiedenheit und Ruhe. Hier konnte sie zur Jagd gehen und mit den Hunden spielen, abseits von Präsentationspflichten und pompösen Empfängen.
0: So, sie stellt Bemoral da als das ist ihr idealer Ausflugs- und Entspannungsort und gleichzeitig diese ständige, das hört man ja ganz oft, das Amt ist eine Bürde, ähm, es sind Pf- die Pflichten sind Qualen und so weiter. Ich frage mich, ob das für sie wirklich so stimmte. Sie hat das doch gerne gemacht. War immer mein Eindruck, wenn ich sie sah. Klar, also ich meine... Jeder hat in seinem Berufsleben so Auf und Abs und so, ja, ob man hier das immer so verbinden muss, dass es ja so mega quälend war, Königin zu sein. Ich würde das eher sagen, dass Elizabeth die
10: ihre Pflicht, ja, also ich habe vorhin schon gesagt, der, der Begriff, der da ganz viel verwendet wird, ist to serve this nation, das hat jetzt Charles auch ein paar Mal gesagt, mhm. Also es wird als Pflicht gesehen für dieses Land als König zu regieren. Ähm, in diesem Interview mit Annette Dittert, die erzählt die kurz, dass sie Charles mal begleitet hat, als er noch Prinz war zehn Tage ja. und sie danach wirklich gerollt war bei der Menge an Terminen, die er hat. Die Königin hatte zu ihrer Hochzeit vier große Termine am Tag. Deswegen finde ich auch die Darstellung, die Karin Mioska hier macht, überhaupt nicht angemessen, denn im Endeffekt war die Königin, und wir hatten ja schon mal diesen Witz, als Philipp gestorben ist, dass Philipp gesagt hat, er ist professioneller Plakettenentweiher. Ja, ähm, ja die Königin war überall und sie, war, sie thronte überhaupt nicht in dem Sinne, sondern sie war die zentrale Ansprechfigur für alle. Also sprich, ähm, das, das habe ich heute auch aus, aus noch anderen Quellen immer wieder gehört, wenn du ähm, die Königin getroffen hast, hat sie dir die Hand geschüttelt, sie hat sie dann auch anscheinend irgendwann weggedrückt, damit du gehst sie mhm. <lacht> und sie hat auf jede Person geachtet, das wird auch von Charles gesagt, dass er, äh, sie hat jeden angehört, sie hat zu jedem was zu sagen gehabt, Na. ja. Also, das, das also muss man dann noch sagen. Das sind solche Sachen, wie Steinmeier mit Bürgerdialogen auch probiert hat. Aber die Königin hat das 70 Jahre lang gemacht. Und dann zu sagen, ja, die macht nur große Empfänge und so weiter, ist auch so eine, das ist halt so eine deutsche Vorstellung davon, was jetzt der Job da war. No. Ja, also, das, das Bild hinter, äh, hinter ihr ist eigentlich nicht repräsentativ. Repräsentativ ist sie in irgendeinem so quietschbunden äh, Aufzug äh, in irgendeinem Krankenhaus wie sie dem kompletten Personal nacheinander die Hand schüttelt und sich anhört, wie scheiße es denen geht.
0: Ja,
7: genau. Es dann gab, im
10: Zweifel ja. hat noch bei einer Audienz irgendwie zum Premierminister sagen, did you know? Ja.
0: Mhm. Genau, sie war das große Nadelöhr, durch das irgendwie die ganze Geschichte einmal durchgequetscht wurde, die England die letzten 70 Jahre geschrieben hat. Und es gibt dieses, ich habe es nur bei Instagram so gesehen, als so ein kleines Video, wie sie schon jetzt im sehr hohen Alter vor so einem Soldaten steht, der dann einfach zu ihr sagt, schön sie wiederzusehen und sie so again, also ich habe sie schon mal gesehen und dann hat sie so einen ganz kurzen Moment, wo sie so in die Kamera, also so Richtung Kamera, wo man es so sieht, und sie so, woher kenne ich den, warum erinnere ich mich nicht, äh, ja, <lacht> wo sie diesen kleinen kognitiven Ablauf hat, obwohl sie sich... Gar nicht dafür entschuldigen muss, ja, dass sie, dass sie das nicht einfällt, dass sie nicht irgendeinen Soldaten schon mal gesehen hat. Aber da hat man sie mal im Alltag sozusagen gesehen, ja, und das ist natürlich hier äh, Parlamentseröffnung, also einmal im Jahr, wo man da äußert sie sich ja politisch, aber sind nicht ihre Worte. Haben wir ja alles schon mal besprochen, wie sie da einfach äh, die Number 10-Worte mhm. nochmal wiedergibt. Aber solche
10: Situationen, ne, wie, wie du das da, äh, da, da beschreibst, das ist im Endeffekt das, was dann auch die Briten mit ihr verbinden, warum das so gut funktioniert hat. Ja. Nämlich, ähm, dass man ihr das immer abnehmen konnte, dass sie das ernst meint. Ja. Äh, es gibt da auch Geschichten von den Wachbataillonen und so, also ich habe da auch was gehört zum Beispiel, dass halt ähm, sie in Windsor einen großen, äh, einen großen Besuch hatte, ja, und dann äh, stand das Wachbataillon halt im Regen draußen, ja und dann sind alle Gäste vorbei und sie natürlich hat sie alle eingeladen Treppe hoch mhm. und als alle Gäste weg waren ist sie zurückgegangen hat sich den Commander geschnappt und hat ihm gesagt die stehen hier draußen nicht nochmal rum ja ich brauche keine nassen Soldaten das wird alles dreckig das ist es nicht wert dass die Leute ja. sich hier irgendwelche Krankheiten holen ja das ist es nicht wert diese ganze Pem- den ganzen Pompon nämlich das sind Menschen ja. und das ist glaubwürdig ja, und dann muss man halt sehen, solche Sachen sprechen sich rum, ja, also es ist, selbst die größten Republikaner hatten nichts gegen sie als Person. Ja. ja, es geht bin, es geht ja. immer darum, schaffen wir die Monarchie ab, nicht schaffen wir den König oder die Königin ab.
0: Hm. Vielleicht wäre das die große Einflugschneise gewesen für so einen Text in den ersten zehn Tagen, diese Ernsthaftigkeit, dieses nicht-ironische, äh, ich spiele hier nicht die Königin, sondern ich bin ja die Königin, und Fall oder Übe deswegen so eine kleine Rollendistanz, die so von diesem Idealtypus Macht, Pflicht und so weiter irgendwie abrückt. Wir kennen sie ja auch, Pferderinnen und so weiter, wie sie da äh, lacht und sich freut. Also all diese Sachen. Naja, diese Chance wurde irgendwie verpasst. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, was so geschrieben wurde. Ich finde irgendwie keine guten Texte mehr, was ist los in dieser Welt. Äh, wir klammern jetzt hier mal zwei äh, Sachen zusammen. Zum einen Bericht von Annette Dittert. Und ich würde sagen, es ist Unglaublich, wie schnörkellos die 70 Jahre Regierungsbiografie abgelaufen sind.
9: Ein Hauch von Abschied lag schon im Juni in der Luft, als Elisabeth II. in London ihr Platinum-Jubiläum feiert. So viele Menschen wie nie zuvor kommen zum Palast, um ihr zu danken, auch dafür, dass sie ihr Versprechen, dass sie feierlich mit nur 21 Jahren gab, bis zum Ende gehalten hat. Ich erkläre hiermit, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, Ihnen widmen werde. Ihnen und unserem britischen Empire. Das war 1947, als sie noch nicht ahnt, wie bald sie diesen Dienst antreten sollte.
0: Genau, sie zeigt sich der Öffentlichkeit, gibt schon mal ein Versprechen ab, wird später darauf dann auch... äh mit der Königinnenwürde gekrönt und so weiter und so fort. Und es reicht völlig, anders als bei Gorbatschow, finde ich, da haben wir auch so dieses Jahr und plötzlich in der die parade ab und so. Hier kriegen wir diese Klammer, sie gibt dieses Versprechen ab und 100 Jahre später stirbt sie irgendwie als diejenige, die es gehalten hat. Wir hören nachher in der BBC, die haben sich echt Mühe gegeben, Ausschnitte, um zumindest punktuell da gut reinzugehen. Und neben dieser schnöckellosen, ich würde sagen, beruflichen Biografie, ist es halt auch diese makellose private Biografie.
9: Der Ernst des Lebens beginnt früh für die kleine Elisabeth. Mit 13 trifft sie in Dartmouth dann beim Crockett zum ersten Mal den Mann, der für den Rest seines Lebens an ihrer Seite stehen wird, Prinz Philipp. 1947, als Elisabeth mit 21 volljährig ist, geben die beiden ihre Verlobung bekannt. Auf einer ihrer ersten Auslandsreisen in Afrika ist er es auch, der ihr die Nachricht überbringt, dass ihr Vater überraschend gestorben ist und sie damit ab sofort die Königin.
0: So, machen wir da mal einen Haken dran. Es ist einfach zu schön, um da auch irgendwas klein zu quatschen. Denn hier haben sich echt zwei gefunden und hatten auch eine echte Aufgabe zusammen. Das muss man echt mal sagen. Das ist einfach idealtypisch. Und
10: hm? er ist, er ist, er ist derjenige, der sie dann gestützt hat, aber vielleicht nur zur Einordnung. Es, sie war eigentlich nie vorgesehen. Ich weiß nicht,
0: kennst du die Vorgeschichte vielleicht? Ihr Onkel wollte dann doch lieber eine Frau als die ganze Welt (lacht) und dankte einfach ab, bevor er gekrönt werden konnte. Ja, sagen wir es mal so,
10: er hatte eine Amerikanerin. Ja. ja. Äh, ach Gott, Wallace, ich, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Und ähm, hat dann halt gesagt: Also, äh, der, der, natürlich war der Palast dagegen. Vielleicht muss man dazu auch wissen: Der Palast, also sprich, das, das Personal außenrum, der Deep State, ja, mhm. hat eine erstaunliche Macht. Du wirst dann nämlich eingekerkert. Auf eine gewisse Art. <lacht> Du bist da zwar der Chef, aber du hast um dich herum ganz viele Sekretäre, die dir erklären, wie du Chef zu sein hast. Ja. Und ähm, Edward ist hat Das Unterwachung. Gesagt, das nennt man Unterwachung statt Überwachung in der Soziologie. Also ist ultimative Unterwachung. Ah, ja. äh, ihre ihre Schwester Margaret hat es ja auch erlebt und ähm, Edward hat dann halt gesagt, ja nein, ja ähm, und Dementsprechend ist ihr Vater auf die Bühne gekommen und ihr Vater ist dann halt sehr überraschend, was heißt nicht wirklich überraschend, wenn man weiß, wie viel er geraucht hat, an Lungenentzündung gestorben. Und er war, genau. glaube ich, auch der, der bei The Queen's Speech derjenige war, der dann, also The King's Speech, ne? Colin Firth, wieder ihn, wie er am Anfang keine Reden halten
0: konnten und so. Mhm. Genau. Also es ich, sehr, so Zufall. Genau, ich habe dieses The Crown und so alles nicht gesehen, The King's Speech aber schon und da sieht man, ja, es es sind Herausforderungen, die nicht zu jedem passen, vor allem nicht in dieser Zeit. Das kann man sich ja bei der Queen auch nicht so richtig vorstellen. Als sie ins Amt kam, gab es noch kein Fernsehen und so. ja. Also nicht nur kein Internet, sondern da kam auch dann das Fernsehen erst so richtig in die Wohnzimmer. Das war halt vorher noch so Kino, in Kinosäle gebunden. Und in der Hinsicht muss man sagen, ja, das hat einfach halt bei ihr irgendwie dann doch erstaunlich gut gepasst. Und diese Geschichte ist so reich. Äh, es ist wirklich ganz erstaunlich.
9: Am 2. Juni 1953 verfolgen geschätzte 277 Millionen weltweit, wie die erst 27-Jährige in der Westminster Abbey zur Königin gekrönt wird.
0: Sie hat jetzt einfach mal so gesagt, 200 Millionen irgendwas. ne? Ich glaube, es lohnt sich nochmal zu kontextualisieren, dass damals 200 Millionen irgendwas 10% der Weltbevölkerung wären. Was jetzt nicht bedeutet, ich bin auch so ein Anhänger dieses Zahlenfetisch im Sinne von 4, irgendwas Milliarden der Menschen haben das geguckt. Aber als die Queen ins Amt kam gab es auf der Erde 2,5 Milliarden Menschen und nicht 8, so wie heute. Also wir gehen da auch ganz schön weit in der Menschheitsgeschichte zurück, sozusagen. Da haben 3, 4 Prozent aller Menschen, die jemals geboren wurden, noch gar nicht gelebt. Also so ein großer Sprung ist das. Das ist wirklich Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt.
9: Als sie Churchill, ihren ersten Premier, zwei Jahre später verabschiedet, ist Elisabeth II. in ihr Amt hineingewachsen und verkörpert das selbstbewusste Nachkriegs Großbritannien, das er symbolisierte. Aus der Tagespolitik aber hält sie sich Zeit ihres Lebens heraus, bis auf wenige Ausnahmen, wie hier Ende der 70er, als sie sich, wenn auch indirekt, klar gegen eine stärkere Unabhängigkeit Schottlands wendet.
0: Ja, das ist dieser eine Moment und Churchill verabschieden, mit John F. Kennedy auf Partys gehen und heute noch, also bis zuletzt, ja, bis vor zwei Wochen noch davon erzählen können. (lacht) Man kann Ähm, es sich nicht ganz vorstellen.
10: Es gibt ja diese Minister, diese Prime Minister Audienzen und die sind eigentlich alle total geheim, ja. ja. Es gibt ein paar, haben so ein bisschen Sachen erzählt, Tony Blair hat mal, muss mal irgendwann gesagt haben, ähm, er kam zur Königin dann halt durch die Tür bei seiner ersten Audienz. Und sagte sie so: Setzen Sie sich doch. Und als er saß, sagte sie: Wissen Sie, auf dem Stuhl hat schon ein bisschen Churchill gesessen. Ja. Und dann meint er so: So, da war klar, wie das hier läuft.
0: Genau. Hier kommt man nur mal so vorbeigeweht in der Geschichte, während die Konstante schon da ist und einen begrüßt. Der einzige Tiefpunkt, den man ja wirklich auch immer wieder dann hier gehört hat, war eben Charles und Diana.
9: Ihr Privatleben hält sie unter Verschluss. Nur selten gibt es Fototermine mit der jungen Familie, die ihr Anfang der 90er dann echte Probleme bereitet. Die Querelen zwischen Charles und Diana werden zum Dauerthema. 1992 brennt dann auch noch Schloss Windsor. Ein Horrorjahr, wie die Queen zugibt, vornehm auf Latein. It Der Tiefpunkt 1997. Diana, die Königin der Herzen, stirbt. Die Menschen fordern Beistand von ihrer Queen, doch die zeigt sich erst nach fünf Tagen. Nie ist sie so unbeliebt wie damals.
0: Ja, wahrscheinlich passt es einfach nicht in die Zeit. Äh, Keine Ahnung.
10: Das ist auch eine, also, ich glaube, es, erstens, man hat jetzt im Nachhinein dann auch nochmal so, so, so ein bisschen gucken können. Sie war davon echt erschüttert.
0: Ja. Weil sie Vienna. wusste, sie ist Oma in dem Moment.
10: Und sie kann in dem, und sie kann, in, und sie kann halt, also, was willst du dann, was willst du denn da machen? Du bist auf der einen Seite so von diesem ultimativen Protokoll eingerahmt. Und die waren damals, glaube ich, schon geschieden, ne? Also, sie ist ja da mit Prinz, hier mit Dodi, äh, genau. verstorben. Ja. Und, und du steckst da drin und wahrscheinlich dein halber, deine halbe Unterwachung im Palast dreht irgendwie frei und sagt dir, du kannst da jetzt doch und, also bitte und, also das wäre ja eine Anerkennung und bla, 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 bla. Und mhm. auf der anderen Seite hast, hast du im Endeffekt so, eine, so, so die, die Mutter deiner Enkelsöhne verloren, die irgendwie total fertig sind. Ja. Und so, und, es gab ja ja dann diesen berühmten Moment, wo wo der Leichenzug an ihr vorbeigeht und sie sich verneigt, ja. Und da muss man dann erstmal irgendwie sagen, okay, ja. Und so kriege ich das dann auch eingefangen. Also die auch die Tatsache, dass sie das eingefangen bekommen hat und dann halt solche Momente hier ähm, zeigt halt auch dann zeigt dann halt auch irgendwie wieder von, wenn ich irgendwie Größe wenigstens auf jeden Fall
0: einem soliden Geschick. Ja. Genau, nachdem, was ich in der BBC so dazu gehört habe, war das wohl ernst zu nehmen, dass sie sich damals sehr in die, ich bin jetzt ja erstmal die Großmutter für die beiden Söhne und so weiter. Und am Ende war es dann, ich glaube, John Major, der zu ihr ist und meinte, es bedarf jetzt hier auch einer Kommunikation, die dein Palast dir nicht leisten kann, sondern es ist jetzt mein Rat aus der Politik. Wir haben es schon festgestellt, wie es läuft, dieses neue Fernsehen und Internet, fast schon Internetzeitalter. Äh, naja, und dann hat sie ja diese Live, das war ja dann keine Videobotschaft oder so, sondern wirklich mal live und da hat sie ja auch explizit beteuert, dass sie es jetzt ernst meint. Naja, da hat sie es halt noch gut angefangen, aber das war natürlich äh, so insgesamt, ich weiß nicht, wir sind ja in dem Alter, wo man 97 auch noch genau in Erinnerung hat, es ist ja nicht so, dass man jetzt hier, sondern das ist ja dann schon unsere Jetztzeit, anders als John F. Kennedy und irgendwie Churchill und solche Sachen. Annette Dittert ist hier im Gespräch, denn man musste ja viel füllen, also hat man von Annette Dittert zuerst einen Bericht verlangt und dann noch Vorbereitung auf so ein Gespräch und es ist ganz interessant, wie ähm, die Queen als diejenige, die ganz professionell bis hin zur eigenen Qual, quälende Pflichterfüllung irgendwie unemotional bleibt, nicht nur unpolitisch, sondern auch unemotional und dann will man aber darauf reagieren und macht's überemotional, ja? Also man verabschiedet die emotionslose Frau der Welt mit so überemotionen. Das sah im Fernsehen auch so ein bisschen amüsant aus, fand ich.
12: Hier schalten wir zu unserer London-Korrespondentin Annette Dittert. Annette, was ist das für ein Abend für das Vereinigte Königreich?
9: Das ist ein Abend, wo, glaube ich, noch immer das ganze Land in einem echten Schock sich befindet. Man hätte es natürlich wissen können und man wusste es ja auch, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und schon bei ihrem Platinum-Jubiläum in London lag ja so etwas wie ein Hauch von Abschied über dem Land. Aber dennoch war das heute, ja, erschütternd, muss ich sagen.
0: Ja, erschütternd. Also... Klar, lag das in der Luft. Man hat doch die Fotos Tage vorher mit Liz Trust gesehen und so. Und da war doch auch irgendwie, als dann, ich weiß noch, wie ich hier beim Zahnarzt lag. Diese Geschichte werde ich dann bei Wolfgang nochmal ausführlicher erzählen. Und da schon, weil ich da so vier Stunden rumlag, so als Examensproband und wir haben so ein bisschen rumgeplaudert. Und da habe ich schon gesagt, ja, sie wird wahrscheinlich heute noch sterben. Also es lag ja doch irgendwie so in der Luft, ne? Und zwar nicht nur diesen Tag, sondern was hatte man, also hätte man jetzt noch irgendwas von der Queen erwartet und jetzt denkt man, oh schade, das hat sie jetzt verpasst oder so. Nee, gar nicht, sondern es war irgendwie dieser idealtypische Todeszeitpunkt. Die die Kommunikation dazu war eigentlich auch ziemlich geil,
10: ja, weil die Kommunikation war ja zu sagen, okay, ähm, die... Die Ärzte machen sich Sorgen. ne? Das war die erste Kommunikation. Die habe ich damals auch mitgekriegt. Ähm, und Wir haben uns den Tag auch hinterher geschrieben. Genau, so ein also, bisschen. Du dich wirklich angebahnt, ja. Ne? Und, dann, und dann war schon so, oh oh, ja. Also das ist nicht üblich, dass sich da jemand meldet. Und dann kam halt, also also ich habe es per WhatsApp erfahren, weil ich Videospiele gezockt habe. Aber dann war halt auch so, ja. Und dann habe ich auf die BBC geguckt und äh, ja, der BBC-Livestream, den hast du nicht gekriegt, weil der war tot, ja. Mm nur noch am laden aber ähm, also natürlich ich, ich, ich glaube so aus, aus deutscher perspektive kann man sich das überhaupt nicht vorstellen ja, ja. ja ähm, das, das, das das sind halt so eine konstante ist weg ne, also ja. äh.
0: genau und äh, es ist eben dieser große Unterschied zwischen Ganz konkret, nicht nur der englischen Kultur, der deutschen und so weiter, sondern zwischen diesem englischen und den deutschen Fernsehprogramm. Auch die BBC war sich an dem Abend klar darüber, und zwar alle, worum es bei dieser Nachrichtensendung, also Nachrichtensende von wir füllen jetzt hier ein Programm, worum es da eigentlich geht. Nämlich nicht das Transportieren der Botschaft, die schon jeder kennt, und zwar minütlich wieder neu, weil man nicht so genau weiß, was wir jetzt dazu sagen, sondern Trauergemeinde herstellen. Genau das was ja verlangt war von jedem Einzelnen, der sich irgendwie dazu verhalten wollte. Und da gibt es nun mal sehr viele in England, die sich zum Tod der Queen verhalten wollen. Und zwar egal, wann es passiert. Und ja, hätte man wissen können, ja klar, hätte man es wissen können, man hat ja auch gewusst. Aber es ist dann halt trotzdem einfach da. Und es ist so ein bisschen... Naja, sie schrammen so ein bisschen dran vorbei irgendwie, das zu Berichterstatten. Ne? Also die BBC macht es natürlich ganz anders nachher. Äh, hier in den deutschen Nachrichten ist es einfach so.
9: Mittlerweile haben sich Tausende vor dem Buckingham Palace versammelt, um Abschied zu nehmen. Man sah da weinende Menschen, die wirklich fassungslos waren.
0: Ja, man sah, äh, ja, also diese Art der Reaction-Videos, die wir hier live bekommen, sind eigentlich so ein bisschen der falsche Modus. Sondern sie müsste eigentlich mit hin und dann so mittrauen, mit den Leuten so ganz geruhsam reden, so dass man den Zuschauer, und da meine, meine ich ganz konkret mich, ja wir klären das nachher noch so ein bisschen, die sie reflektiert das ganz wunderbar, damit man mich mit zu dem Zaun nimmt, obwohl ich nicht da bin. Also diese Funktion des Fernsehens, diese Nähe herzustellen, erfüllt und nicht mir die ganze Zeit erzählt, was da ist und mich auf Distanz hält. Ja, Also mir einen Erzähler dazwischen setzt. Ich will ja keinen Erzähler, ich weiß ja, was da ist, sondern ich will noch näher ran und äh, das gelingt so halt nicht. Ja, Also es war irgendwie so ein bisschen ein blöder Modus, aber klar, es ist jetzt auch keine, wir bauen das Programm und nehmen uns die Zeit, sondern es war halt so ein, ja, die Zeit hat man sich dann erst genommen, als man nur noch, und das war wieder eine tolle deutsche Diskussion, neun Stunden live übertragen gemacht hat, da hat man ja einfach die Poolbilder genommen. Also wer da glaubt, also was hat man stattdessen nicht gesehen, ja, irgendwelche Quizshows nachmittags oder irgendwelche Daily Soaps oder sowas, das ist ja völlig Banane, dass diese, diese Kritik, oh, die zeigen jetzt neun Stunden Queen, so, so in der Luft hingen. Im Sinne von, ja, fehlt dir irgendwas? Hättest du sonst Frage jetzt AD geguckt oder was? <lacht> ja, also ich meine, es sind ja nicht Leute wie alle ich damals, man will die Sendung mit der Maus gucken und dann kommt aber Tennis, ja. Und da findet man Tennis scheiße, weil man gerne die Sendung mit der Maus gucken will. Aber ich glaube, niemand, der auf Twitter schreibt, ey, es zeigen die neun Stunden die Queen, äh, dem fehlte da irgendwas, weil er ansonsten ARD geguckt hätte um die Zeit. Also.
10: Das war doch auch irgendwie auf dem Montag oder so, ne? War das nicht? Nee, es war auf dem Dienstag. Ja, am Kann Wochentag da noch dazu. Genau, genau. ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Schule irgendwie darüber diskutiert, genau, das war jetzt der Montag und wir hatten es in der Schule diskutiert, äh, 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 ne, dass er jetzt irgendwie König, Entschuldigung, aber das komplette Nachmittagsprogramm ja, der Öffentlich-Rechtlichen am Montag, ja, das <lacht> <lacht> vermisst du nichts. Genau, ja, wem hat da was äh, gefehlt? Ich, ich um, wollte zu eine, zu, zu Annette Dittert sagen, du hast nicht nicht Unrecht. Ich, äh, und Annette Dittert wäre da vielleicht auch die Richtige für gewesen, weil die die wohnt ja schon jetzt sehr lange in London, ne? Hm. Die ist ja so ein, die hat sich da ja auch, auch durchaus naturalisiert. Da gibt es ja schöne Interviews mit ihr. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass sie, äh, dass Annette Dittert nicht die Chance hatte, solche Bilder zu liefern, weil sie wurde ja von ihren Kollegen vom NDR äh, vor, ja, im Endeffekt in diesem Studio dort festgenagelt, um dann um dann irgendwie den Leuten etwas zu
0: erklären, was man nicht wirklich erklären kann. Ja. Genau. Sie hat im Studio Sachen erklären müssen, die sie viel besser draußen hätte, hätte zeigen können. Und das gelang irgendwie nicht. Also es ist so ein bisschen schade gewesen. Aber gut, wir haben natürlich, äh, es ist schwierig, aber ich sage jetzt einfach, wir haben ja hier Zugriff auf die BBC, zumindest nachträglich, und können dann gleich nochmal ein bisschen nachvollziehen, wie die das gemacht haben. Richtig schade ist jedenfalls
14: Steinmeier.
12: Worte der Anteilnahme von Bundespräsident Steinmeier.
14: Königin Elisabeth war eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat im Vereinigten Königreich und darüber hinaus weltweit. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und Zeitgeschichte geschrieben. Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt.
0: Das ist keine Kondolenzrede oder so, sondern das ist ein vorgetragener. Ähm Wikipedia-Artikel, den man im Seminar noch mal vorträgt. Sie genoss überall Respekt, war überall auf der Welt und sie hat Zeitgeschichte geschrieben. Ja, das muss man dann auch nicht in dem traurigen Ton vortragen, sondern das sind einfach die Fakten. Und das ist ja völlig unangemessen, Ich verstehe das gar nicht. Haben die da alle gepennt irgendwie? Also, was sagst du? Äh,
10: ich meine, was kann man da sagen irgendwie? Also gut, ich meine, wenn ich jetzt richtig böse wäre, würde ich sagen, Steinmeier kann ja solche Sachen sagen wie, Queen Elizabeth war ein Staatsoberhaupt, wie ich es gerne mal sein möchte.
0: Ähm, <lacht> Also, ich finde, man kommt nicht umhin, persönliche, private Bezüge oder das eigene Land, das man hier selber gerade repräsentiert, nochmal in Bezug zu setzen. Er spricht ja nicht für die ganze Welt, wie er es hier getan hat, ist ja völlig unangemessen, sondern ähm, das ist ja ein ganz besonderes Königshaus für uns Deutsche, ja. Nicht nur, weil die ganze Geschichte irgendwo mal im Deutschen gründet, sondern weil da auch immer mal wieder von rechts und links die Einsprenkel kam bis hin zu, ja, dann gab es auch mal einen großen Krieg, den Ersten Weltkrieg und dann hat man seinen Namen geändert von Hannover, Coburg oder wie auch immer zu Windsor, um da Distanz zu schaffen und das kann man da auch alles mal so kurz anklingen lassen, eben keine Vorlesung draus machen. Also, es war, es ist so diese, diese, ganz neutrale Höflichkeit, ja. Man findet jetzt Worte, die nirgendwo anecken, aber eben auch nichts bedeuten. Das zweite, der zweite Ausschnitt hier macht es dann auch nicht besser.
14: Königin Elisabeth II. hat Krieg erlebt. Hat aber auch erlebt, dass Krieg in Europa überwunden werden kann. Hm. Und sie hat selbst dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen. Großbritannien hat Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht. Und die Hand der Versöhnung war auch die Hand der Königin.
0: <lacht> ja, okay, gut, alles klar. Am Anfang weiß man gar nicht, redet er ja gerade über die Ukraine. ja? Also stürmt ja, genau, jetzt irgendwie die Aktualität in den Saal und schreibt ihm nochmal den ersten Satz, oder was?
10: <lacht>
0: was ich mich da frage,
10: ja, Bundespräsidialamt, mhm. Also es ist ja bekannt, dass sämtliche Zeitungen und so weiter für solche Fälle äh, den Nachruf schon ewig in der Tasche haben. Und ne, und was ja professionell und, und, ist, genau. Genau, also der auch regelmäßig überprüft wird. Es gibt ja es gab bei der BBC schon seit längerem immer diese Drills, ne also Drills, was passiert, wenn die Königin stirbt, wie machen wir unser Programm? Mhm. Äh, und solche Sachen, gab es auch irgendwie Kommentare darüber, dass es nicht ganz so gelaufen ist, weil sie dann doch alle überrascht waren. Aber ähm, man würde sich doch irgendwie wünschen, dass das Bundespräsidialamt da vielleicht irgendwas schreibt, was hm, ein bisschen,
0: ja. ja. Sie waren nicht vorbereitet und haben danach 0815 gewählt und das ist, kann man nur so sagen, schade, irgendwas hätte ihnen einfallen müssen. Das Weiße Haus allerdings hat es komplett versammelt sowas verstehe ich gar nicht, wir haben es im Intro schon gesehen und gucken hier nochmal kurz.
6: Die Sprecherin des Weißen Hauses schickt zunächst noch gute Wünsche nach London. Doch noch während sie spricht die Nachricht: Die Queen ist gestorben. Okay. sagt sie und fragt: Ist das bestätigt? Von der Royal Family? Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Familienmitgliedern der Queen und bei den Menschen im
0: Vereinigten Königreich.
1: Die Queen goes to
12: the people of United Kingdom.
0: Bitte nicht freestylen. Was ist denn das? Ist das Improvisationstheater oder was? Kann man da nicht Komm, mal kurz Wir haben eine neue Nachrichtenlage. Ich ziehe mich mal drei Minuten zurück. Bitte warten Sie kurz.
10: Auf der anderen Seite, muss ich jetzt mal kurz sagen, so als Performance ist es ist
0: ihr Freestyle besser als Steinmeier. Das stimmt, weil sie nämlich die entsprechende den glaube, Habitus, ja. die Mimik und so weiter mitbringt. Bei Steinmeier war das, hat es ja auch komplett gefehlt. Ja, es liegt ein bisschen Potenzial drin in ihrem Können. Aber ich finde, da hätte sie sich ruhig die drei Minuten nehmen können, um das dann auf eigenem Wege zu äh, bestätigen, ja, und nicht dann nochmal zu fragen. Also ist es bestätigt, ja? Okay, ja gut, dann finde ich jetzt kurz Wort.
10: Also, also, das muss ja dann auch so, so ein absoluter Zufall gewesen sein, dass die gerade so, so, das Pressbriefing anfangen und, und halt, und, und halt auf der anderen Seite das, 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 das Atlantik. Hm. Ja, diese Nachricht da so kommt. Ich meine, da denkst du dir auch so, wenn du da an diesem Pult stehst, denkst du dir auch so, ja, na, Dankeschön. Ja,
0: also ich hätte mir da drei Minuten erbeten, wäre nochmal zurückgegangen. Naja, Ursula von der Leyen, ich weiß nicht, die Europäische Union, so toll das alles ist, dass man nur Linie fliegt und so weiter, aber irgendwie so einen etwas offiziell anmutenden Raum könnten sie eh mal gebrauchen.
6: Vor allem ihre unglaubliche Erfahrung wurde von vielen bewundert. Mit Winston Churchill hat die Queen schon über Politik gesprochen oder mit John F. Kennedy, als viele der heutigen Politiker nicht mal geboren waren. Sie hat uns allen in all diesen Jahren immer Stabilität gegeben und Zuversicht. Sie hat eine große Menge Mut gezeigt. In meinen Augen ist sie eine Legende.
1: <lacht>
11: Weiß
0: nicht, haben die da keinen Saal oder so? Muss das alles wirken wie so ein, guck mal, hinter ihr noch so eine Steckdose, als würde sie sie gerade so eine, äh, in so einem provisorischen Raum irgendwie das Kabinett, die Kabinettssitzung leiten an so einem Stehpult.
10: Das ist alles sehr merkwürdig. Ich verstehe das gar nicht. Auf dem Rotterdam, auf irgendeine ja. EU-Veranstaltung. Ja, genau, ist irgendeine Veranstaltung. Ähm, äh, ich finde auch irgendwie, hä, sie hat uns allen Stabilität
0: gegeben? Ja.
10: Nach dem Brexit? Den Europäern wäre mir neu.
0: Ja, also es gab Hä? diesen einen schönen Satz, ich weiß gar nicht von wem, wo ist das? Sie ist. Zuerst war sie britische Queen, dann war sie unsere Queen und dann war sie nur noch die Queen. Ja, irgend sowas muss doch in der Schublade vorhanden sein, wo man was wo man ablenkt davon, wo man gerade ist, ja, dass man gerade beim Rotterdam-Gipfel Make It Real am 8. September <lacht> ist. Aber gut, es ist ein bisschen komisch. Justin Trudeau, muss man sagen,
6: Hut ab. Kanadas Premier Trudeau hat Tränen in den Augen. Warum nicht? Sie war unsere Königin für fast die Hälfte der Zeit, in der es Kanada überhaupt gibt. Als ihr zwölfter kanadischer Regierungschef kann ich es kaum glauben, dass mein letztes Treffen mit ihr wirklich mein letztes war. Kanada trauert. Sie war mir einer der liebsten Menschen auf dieser Welt.
3: Und
0: jetzt ist ja so, dass wir auf der einen Seite deutsches Fernsehen haben, das unendlich viel Zeit mit der Queen füllt, und auf der anderen Seite ganz wenig Zeit hat, um hier zum Beispiel den O-Ton ordentlich einzufangen. Also gehen wir noch mal kurz zur BBC oder schon mal kurz zur BBC. Da hat man noch mal nicht in der Mitte Trudeau rausgekürzt.
3: As her 12th Canadian Prime Minister I'm having trouble believing that my last sit down with her was my last. I will so miss those chats. She was thoughtful, wise, Curious, helpful, funny and so much more. She was one of my favorite people in the world and I will miss her so.
0: Wenn man eine persönliche Geschichte zur Queen hat, muss man sie da anbringen. Und es ist hier einfach super, also wirklich hervorbildlich. Hervorbild, Für uns alle irgendwie.
10: Sie war ja auch sein Staatsoberhaupt. Also, er hat ja, das ja auch ernst genommen. Ja. Ähm, die Frau ist in 70 Jahren Leben 40 Mal durchs komplette Commonwealth gefahren. Ja. Ja. Jeden Tag irgendwas anderes. Mhm. Jeden Tag irgend so ein Regierungschef. Und zu jedem musst du freundlich sein. Und mit jedem musst du ansprechen. Und jeden musst du kennen. Und allen musst du zuhören. Und alle musst du, ne? Und dann natürlich solche Leute wie Trudeau und, ähm, ja, oder oder Jacinda in, in Neuseeland, ja, mhm. auch, auch die, ja, da fährst du, sie fährt dann irgendwann nach Neuseeland, da ist dann halt diese junge Frau mit der setzt sie sich hin und, und, und redet mit der ja. und nimmt die ernst, weil das ist, da ist da ist ja ein persönliches Investment der Königin immer drin gewesen in dieses Commonwealth und also auf der anderen Seite ja, nimmt die, wird das dann halt alles ernst genommen. Ja. Also Yes, genau. der ja, ist das ja Glaube? wenn er so ein guter Schauspieler, aber.
0: Ne? Ja, also ich finde es äh, ganz wichtig bei solchen Sachen, ähm, wir kennen, also so wie Steinmeier uns die Queen vorgestellt hat, kennen wir sie alle. Da brauchen wir keine extra Worte für, sondern wir brauchen jetzt Zeugen ihrer persönlichen Qualität, dass das, was wir von ihr kennen, auch äh, sozusagen gedeckt ist auf sicherem Grund im Alltag stand und so weiter. Und er hat sie nochmal genau dahingestellt, wo sie im Ideal. Fall steht, von wo wir nämlich aus noch besser glauben, dass es ähm, alles so ernst gemeint war und auch so wirkungsvoll war, was sie ihr Leben lang gemacht hat. Ähm, klar, auch viel Arbeit bedeutet hat und so weiter, das kann man denn in Deutschland immer wieder, ja der Arbeitsethos von ihr und so, das ist ja so, der deutsche Fetisch, irgendwie mit drin schwingt. Aber hier diese persönliche Note von Trudeau fand ich wirklich hervorragend. Sie war von Bedeutung, sie hat Wirkung, man hört sich das nochmal an, man lernt dann doch nochmal diese äh, Person einfach dahinter kennen und so weiter. Man weiß, das ist hier nicht einfach nur äh, Beruf und Amt und überhaupt gewesen, sondern es gibt eben dieses. Es, es war von Bedeutung, dass dort nicht irgendwie jemand gewählt wurde und niemand eine Entscheidung darüber hatte, sondern es war einfach ähm, göttliche Fügung. Ja, Irgendwer wird halt geboren und dann gibt es die dynastische Rolle und es hat trotzdem gepasst. Ja, und das wollte uns hier nochmal zum Abschluss von Trudeau bezeugt und beglaubigt und deswegen äh, ist das auch wichtig, so zu hören. In Amerika äh, hat man natürlich einfach wieder die ganze Bandbreite aufgefahren. Die
5: sechs noch lebenden US-Präsidenten haben sich alle zu Wort gemeldet und haben alle ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Die Amerikaner werden alle Flaggen hier im Land auf Halbmast setzen bis zur Beerdigung der Queen und äh, das nicht nur an Land, sondern auch auf allen US-Schiffen, die irgendwo auf den Meeren unterwegs sind. Und Joe Biden hat sich geäußert und hat gesagt, Königin Elisabeth war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die das felsenfeste Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertieft hat.
0: Gibt es also eine amerikanische Geschichte, die irgendwas mit England zu tun hat? klar, wissen wir alle, aber es gibt eben auch eine deutsche Geschichte, die das mit England verbindet und das wissen wir bis heute nicht und Steinmeier hat es uns auch nicht nochmal gesagt. Gut, alle Ähm, sechs Präsidenten haben sich geäußert.
10: Was mir zu zu, zu Steinmeier und von der Leyen einfällt, ist glaube ich, ich, das Problem, was die beiden vielleicht haben, ist, die haben es im politischen Umfeld selten mit Persönlichkeiten zu tun, die als Persönlichkeit wirken. Ja, du hast es immer mit Funktionsträgern zu tun. Olaf Scholz wäre komplett irrelevant, wäre er nicht Bundeskanzler, ja? Ja. gleich ist für Lindner, Habeck und wie sie alle heißen und äh, jetzt sich dorthin zu stellen als Bundespräsident, als äh, Chefin der EU, ja, als EU-Kommissionspräsidentin und auf einmal über jemanden reden zu müssen, der eigentlich politisch eigentlich keine Na. Funktion hat in dem Sinne, ja? also, also schon, aber die ist halt weird, und äh, rein über Persönlichkeit funktioniert und dann zu versuchen, irgendwie das einzufangen, ich glaube, das fällt denen auch unheimlich schwer, weil das schlicht und ergreifend aus den Schemata fällt, über die man dort redet, ja, wenn du irgendjemand anders hast, also was ne, also, äh, äh, über irgendwelche Premierminister oder so, kann man dann halt sagen... Ja, er war ein beständiger Arbeitspartner oder sowas. Das kannst du über die Bühne ja. nicht sagen, ja?
0: ja? Stimmt. Also wenn Steinmeier über die persönliche Qualität anderer Amtsinhaber spricht, kommt natürlich so beim Hörer die Nachfrage auf, wie sieht denn das bei dir aus? <lacht> ja, Und dann äh, ist natürlich große Leere irgendwie oder das Vorzeichen muss komplett umgedreht werden, weil wir immer noch im Hinterkopf haben, äh, dass er mal Kanzleramtsminister und... Außenminister war, während, was weiß ich, Kunas in Guantanamo zurückgelassen wurde oder die Agenda 2010 ausgetüftelt oder was auch immer. Ja. Also in der Hinsicht äh, klar, da lässt man natürlich lieber einfach nur die Fassade, äh, spricht man nur die Fassade an, damit man auch selber nur die Fassade zeigen muss. Anne Dittert. Hm?
10: Wie du meinst, wir sollten als Bundespräsidenten vielleicht mal nicht ein Politiker,
0: sondern eine Persönlichkeit uns wählen. Das wäre doch mal was. Wow. Jemand, der nicht schon ähm, beruflich komplett einmal abgebrannt ist, bevor er in so ein Amt kommt, wo man irgendwas repräsentieren muss und die Worte was zählen. Naja, das ist Wunschdenken an der Dittat hier über Charles, denn jetzt haben sie in England dasselbe Problem wie wir, so ein bisschen. Da ist irgendwer, den kennen wir schon so ein bisschen, finden wir auch nicht so gut und plötzlich ist das aber... Der Typ.
12: Nun hat ja Charles, wir haben es eben im Film auch gesehen, anders als seine Mutter nie hinterm Berg gehalten mit seinen politischen Ansichten. Wie werden die Briten so einen König finden? Also ich denke, das wird mittelfristig ein Problem für ihn.
9: Zunächst wird aber, denke ich, nach diesen zehntägigen Trauerfeierlichkeiten ihm diese Welle der Sympathie für seine Mutter auf ihn überschwappen sozusagen und ihn tragen über eine ganze Zeit. Das heißt, erstmal glaube ich, wird er einen guten Start haben, dann kommt irgendwann die Krönung. Ähm, Das dürfte funktionieren, das dürfte für ihn auch gut gehen, das hat sie ja auch gut vorbereitet. Aber natürlich kommt er in dieses Amt, anders als Sie, die ja so jung mit 27 in dieses Amt kam als unbeschriebenes Blatt, kommt er eben nicht als unbeschriebenes Blatt, sondern er kommt als einer, der sich politisch durchaus schon geäußert hat und das wird mittelfristig schwierig für ihn werden, denn die Monarchie ist eine konstitutionelle, er muss sich neutral verhalten und diese Neutralität, mit der die Königin äh, so über so viele Jahre und Jahrzehnte es geschafft hat, wirklich alle Briten hinter sich zu vereinen, das wird für ihn weitaus schwieriger sein, wenn er jetzt ihr Erbe antritt.
0: So, wir behalten das mal im Hinterkopf, denn hier gibt ja einiges zu sagen, wie zum Beispiel, wenn in Amerika ein Präsident ausgetauscht wird, dann wissen alle, hier wird jetzt ein Präsident ausgetauscht. Niemand erwartet, dass Donald Trump einfach nur die Fortsetzung von Barack Obama ist oder dass Joe Biden irgendwie... Donald Trump fortführt oder sowas. Oder nein, da findet eine Transition statt, völlig zu Recht, so wie hier auch in England. Es gibt zehn Tage Staatstrauer und danach ist der neue König aber auch nicht nur einfach im Amt, sondern gekrönt und mit seinen Aufgaben und seinem Terminkalender bestückt und so weiter. Und sie gibt ihm hier gar keine Chance, sondern sie sagt einfach, ja, noch wird die Sympathie umsch, also so auf ihn überschwappen, noch ist die Queen ja nicht ganz vergessen, aber wenn sie es dann ist, also der kann das wahrscheinlich nicht neu erfinden und das ist dann auch ein Problem. Und da würde ich sagen, den Teufel muss man ja gar nicht so an die Wand malen. es kann ja auch ein Vorteil sein, dass man jetzt in diesem, wo je, jeder über Politik redet und zwar den ganzen Tag, es vielleicht gut, einen König zu haben, der nicht so ganz unbeschriebenes Blatt ist. Ähm, er hat schon gesagt, er wird sich an den Modus seiner Mutter halten und sich nicht mehr äußern. Genau. Und deswegen meinte ich auch, wir behalten das mal im Hinterkopf, weil Charles sich ja selbst die Knüppel in den Weg wirft. Sein Amtseid im Sinne von, ist ja nicht ganz so formal gefasst, war auch nur, ich erneuere den meiner Mutter vor 70 Jahren oder mehr als 70 Jahren. Und das ist natürlich ein Fehler, also der hätte eine eigene Formulierung finden müssen irgendwie. Aber er wollte noch diese Sympathiewelle sozusagen mitnehmen und das ist irgendwie, das, ist, das erinnert einen an Olaf Scholz. Ja? Ich trete hier das Merkel-Erbe an und baue nichts Eigenes auf und das fliegt ihm jetzt auch so langsam um die Ohren. Ich weiß es nicht. Also ich
10: glaube erstens, die Kontinuität ist da gar nicht so schlecht. Und das Zweite ist, ja, also Annette Ditter sagt jetzt hier, mittelfristig wird man ihn darauf mittelfristig wird man ihn darauf festnageln, dass er sich früher politisch geäußert hat. Das ist erstens als Prinz sein gutes Recht. Mhm. ja Und zweitens äh, sollte man ihn doch jetzt als König auch daran messen, wie er denn so als König ist. Und, mhm. und dann kann man natürlich sich hinstellen und sagen... Ja, wir wissen, dass Prinz Charles, als er noch Prinz war, früher äh, bestimmte Meinungen hatte und wir beobachten mit Wohlwollen, dass er sich sich eben nicht äußert, weil er kann da eigentlich nur gewinnen, wenn er das macht. Also ich weiß gar nicht, wo da das Problem sein soll. Da können die Leute natürlich hingehen und können sagen, ja, also das wird ihm jetzt nicht gefallen haben und dann ist die Antwort ja und. Ja, Also hat er das Gesetz aufgehalten? Nein. Und er hat eine ultimative Veto macht. Hat er dazu irgendwas in der Öffentlichkeit gesagt? Nein. Okay, macht er damit seinen in Anführungsstrichen Job? Ja. Also ich hm. weiß nicht, wo das negativ sein sollte. Ja. Genau. Äh, ich würde auch äh,
0: erstmal abwarten. Wir kennen das aus den Niederlanden. Äh, der König William hieß da früher Prinz Pilz, weil er die ganze Zeit zu viel gefeiert hat und so. Und jetzt äh, hat man das auch alles, sieht man das auch alles ein bisschen anders und ja naja. und da liegt,
10: in Holland liegt ja viel, viel weniger zum Beispiel jetzt wirklich auf diesen auf diesem Königshaus in Großbritannien geht es ja auch tatsächlich um um die Verfassung und er sagt er hat ja schon angekündigt, ja, er wird diese Verfassung schützen. Das mhm. war ja auch dieses Ding, in diese, diese, diese Rede in der Westminster Hall war mhm. ja insofern was Besonderes, als äh, dass er sich nochmal explizit gedacht hat, ich stelle mich, ich jetzt hier vors Parlament und verstärke, ja, dieses Parlament, in dem ich sage, ja, Hallo, ich bin euer neuer König und dies ist eine konstitutionelle Monarchie und das Parlament ist wichtig. Liz Truss, ich guck dich an. <lacht> ja, 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 weil den Scheiß, den Boris Johnson mit dem Parlament gezogen hat. Eben und der Subtext ist relativ klar. Genau. Prorogation of Parliament, die Königin anzulügen um das Parlament aufzulösen, damit man den Brexit-Vote durchkriegt und im ja. Parla- Parlament die Macht zu nehmen, da war die Chefin nicht nicht, am, nicht amüsiert. Das, hat sie ne- das ist natürlich nie in die Öffentlichkeit gegangen, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie so eine Audienz bei der, bei der Königin aussieht, wenn der Supreme Court ja, eine Prorogation einsammelt, die von den Governors of Her Majesty gemacht wird. Mhm. Ja, das, ist, das ist in Deutschland ist es Grundrechtsbruch, was da passiert ist und Dementsprechend lief das und Charles hat das nicht vergessen, ja. Und Charles genau. weiß, dass, dass Charles nicht, nicht nichts Besseres da sitzt. Ja. Darin liegt
0: eigentlich echt eine tolle Chance, das zu explizieren. Also wirklich in der Öffentlichkeit auch, also nicht zu weit, nicht zu deutlich, aber immer wieder klar anzumerken: ähm, Ich habe hier keine Macht und ich werde mir auch keine nehmen. Das bedeutet, ihr, es ist eure Aufgabe, die Aufgabenteilung nochmal klar zu machen, denn wir wissen ja, wie das Parlament gerade funktioniert da.
10: Ja, aber er schützt halt, seine Position in diesem ganzen Geflecht ist ja tatsächlich, diese Verfassung zu schützen ja? und dieses, mhm. dieses System im Endeffekt als so äh, Person, die eigentlich nicht teilnimmt, zu schützen. Ja. Und ähm, ich glaube, das nimmt er ernst. Und das hat er ja auch durchblicken lassen. Und natürlich ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Irgendwie die 80-jährige Queen, ja ähm, die das nicht, im Zweifel auch nicht mal damit gerechnet hat, übers Ohr zu hauen. King Charles, mh,
0: das wird ja. interessanter. Ja. Da Und, ist noch ein bisschen Füller in der Tinte, wie man so schön sagt. Ja, um, naja,
10: aber die... Also die, dieser Konflikt kann im Endeffekt, das sind, das kann halt im Endeffekt auch mal so ein interner Konflikt sein, wo dann halt auch einfach gesagt, äh, er dann halt einfach sagt, nee, wir machen bestimmte Dinge nicht. Ja. Und solche Konflikte hat sie ja auch anscheinend mal so mit.
0: Das mit ist mit aber alles Zukunft. Doch, wir werden es dann mal sehen, welche Freiheiten, Rechte und äh, <lacht> Pflichten sich Prinz Charles da nimmt. Ähm, ja, ja. Wir kommen Helden. zur BBC am Todestag und der letzte Clip aus den deutschen Nachrichten ist ganz interessant, wir hören in den Kommentar von, ist es Annette Dittert auch, ich weiß gar nicht genau, inhaltlich jedenfalls ganz interessant, denn nachdem wir jetzt erfahren haben, dass zum Beispiel auch Putins Einberufung oder Teilmobilmachung da ein Tag später stattfand als geplant, weil er nämlich die UN-Vollversammlung treffen wollte zeitlich und die UN-Vollversammlung aber gesagt hat, wir sind leider einen Tag später dran, weil wir alle noch zur Queen müssen, ähm, scheint es hier <lacht> auch... <lacht> Vorher schon mal große, große Eingriffe in die politischen Abläufe gegeben haben. Zum Beispiel, warum haben sich die Briten noch mal für den Brexit entschieden?
6: Nicht wenige glauben, dass die stolzen Briten sich nur deshalb dem Euro verweigerten und am Pfund festhielten, damit das Konterfei der Königin nicht von den Geldscheinen
0: verschwinden musste. Das halte ich für eine Legende, denn ich hätte auch einen Euro akzeptiert, in dem unsere Queen irgendwo drauf gedruckt ist. Also dieses Zugeständnis an die Briten hätte ich gegeben, weil wir haben ja jeden nationalen Kram auf irgendwelchen Münzen und Scheinen drauf.
10: Ja, auf Aber den Scheinen, ne? Aber auf den Münzen hat ja jeder das eigene. Es wäre das Konterfeil der Könige mehr halt auf die Münzen gedrückt worden. Und ja. ich glaube nicht, dass da irgendjemand ein Problem hat. Aber ja, gut, mal cool, es zu also erzählen. Es ist ja ein Meinungsbeitrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich auch da kann
7: sagen, du,
0: scheint mir so ein bisschen fabrizierte okay. Kommentierung zu sein. Gut, die BBC. Also, es ist äh, keine Nachrichtensendung oder so, in die wir jetzt einfach am Anfang zu Beginn einschalten, sondern wir wissen, das läuft da schon seit Stunden. Aber jetzt kommt der Sendeplatz der BBC Newsnight und wir klicken es einfach so an.
15: You know, I think we have a natural affinity with Windsor and, and that will continue.
16: Gordon, Maz, Mariam, thank you very much. Well, when we heard the news a short time ago, Windsor was still, it was silent, and there was a very poignant moment. A rainbow appeared, and that brought a smile to some sad faces.
3: Adina, many thanks, Adina Campbell, and thanks to your guests as well there in Windsor. One of the first uh, tributes paid earlier this evening, as soon as the news was announced of the Queen's death, was in Downing Street, where the new Prime Minister, Liz Truss, um, came and presented her tributes to the Queen with some thoughts on the Queen's remarkable contribution over so many years on the throne. And of course, reflecting on the fact that um, she had been uh, installed as Prime Minister just a couple of days ago, thanks to that audience that she'd been granted with the Queen uh, in Balmoral. And as the guest there was telling Adina in Windsor, uh, it is turning out to be a momentous week. Um, in which the Prime Minister has changed and now we're in a position where uh, King Charles III is on the throne. Uh, it is no longer Queen Elizabeth II. Uh, Let's go to Downing Street and our political editor Chris Mason is there. Um, Chris, lots of tributes today including from Boris Johnson and uh, Keir Starmer and uh, of course the first was the new Prime Minister Liz Truss and um, w- what a, well, what a burden in some senses for a new Prime Minister To be in a position where an event of this magnitude
4: has happened within days of taking office. A huge burden, Hugh, just 48 hours into office as Prime Minister, just 48 hours on from her own trip.
0: Ja, das kommt so ganz geruhsam daher, sowohl im Studio als auch von der Straße. Äh, Die O-Töne auch solide eingesammelt, nochmal abmoderiert mit diesem Verweis auf den Regenbogen. Den sieht man nachher auch nochmal. Und dieser Korrespondent hier, Chris Mason, der geht mal so richtig ins Eingemachte. Das ist nicht schlecht. Wir haben jetzt schon gehört, mit welcher Grusamkeit er da steht. Aber die inhaltliche Botschaft, die er für diesen Abend dann eben auch vorgesehen hat, die geht schon
4: ganz schön weit. Well ich shapes our national conversation from here on, because of her longevity, because of that constance in a world of change, and because of that dignity and privacy and discretion around her own personal views, in contrast with the raging noise of politics at Westminster, where does it leave us as a country in terms of how we see ourselves and how the world sees us? Because for so many, the Queen personified the UK, and now she's gone and that could have significant consequences i think for the the national conversation and with it our national politics in the months and years to come
0: ja in den monaten und jahren die jetzt kommen werden ich würde sagen ja denn keine ahnung diese grundsätzliche attraktivität englands erfährt natürlich schon einen einschnitt wenn das ein oder andere theater dort wie brexit und so weiter nicht mehr einfach aufgefangen werden kann mit der nächsten Geschichte des Königshauses. Schon allein, weil die interessanteste Person da nicht mehr da ist. Also in dieser Geruhsamkeit das hier so zu hören und ja, sollte uns allen jetzt mal zu denken geben. Das ist nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, Listruss
10: fährt ja auch diese Global Britain Nummer. Ja. Amerikaner haben übrigens gesagt, ja, ihr kriegt äh, äh, ja, wir können ja gerne mal über Freihandelsabkommen reden, aber sortiert doch erstmal diese Nordirland-Sache, in Klammern, mm. die nicht sortierbar ist, ja, no. <lacht> und dann, und dann, ich
0: glaube, wir hatten da auch irgendwo einen Clip rumfliegen, ne, ähm, äh, aber. Mm, de- eventuell, die clip ist heute sehr lang und es sind ja insgesamt zehn Tage bestimmt, Ja, genau. da muss also das einiges da irgendwie- sortiert werden, ja. Ne?
10: Also, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, auf jeden Fall haben die mal so kurz angesagt, ja, nee, das müsst ihr erstmal hinkriegen. Das ist natürlich unlösbar, ja. aber äh, viel Spaß damit. Und, ja, ist ja schon so die Frage, wie, wie wird man so gesehen, wo ist man, was ist man jetzt und so. Und das ist ja so eine zentrale. Ja, vor allem, weil die, die, Frage.
0: die Tragweite halt so unklar ist. Man weiß nicht genau, was es bedeutet. Die Queen hatte doch gar keine richtige Funktion und so. Und da stellt man fest, ja, Barone ist doch irgendwie ganz blöde. Sie haben ja in so ein paar O-Töne noch eingefangen und auch den Regenbogen an dem Abend.
11: She was long to rain over us. Almost all of her life and for most here all of theirs. Through the streets of London, they streamed to pay tribute to our Queen.
1: What's your reaction to the news? I'm so sad because she was a wonderful lady. She dedicated her whole life to the nation and we could just thank her for it. And we feel for her family today. Um, It's a very sad day.
11: I'm so sad because she was a lovely, beautiful lady. Beautiful mother and beautiful grandmother. She just she had managed to take her further. She was very much loved. There is a real sense that this queen was a history maker. It's devastating. She's going to be missed by so many people. She affected so many lives, and she was an absolutely amazing monarch. And what did she mean to you? Well, I think as as a woman, it's amazing to see a woman, a female at the helm of our country, and I might not ever get the chance to see another
13: woman as queen.
0: That is, übrigens, ganz interessant selbstverständliches hingenommen wurde, dass sie natürlich eine Frau ist. All die Jahrzehnte, dass das nie so Thema war, obwohl das die ganze Zeit so Thema ist in allen anderen Diskussionen. Ja, ne. Und äh,
10: sag. Äh, na ja, das ist ja eine, eine alte britische Tradition. Das Interessante ist übrigens, dass die 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 so 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 die die regierenden, also die Königinnen eigentlich die immer waren, die so die großen Äras ja, ja. hatten. Also, du hast halt das erste elisabethanische Zeitalter im, in der Renaissance. Ja, dann Königin Victoria, hm, Aufbau Union der of the ganzen Welt macht. Ja. Also Union of the Crowns, die Vereinigung Großbritanniens, also, also Englands und Schottlands, ähm, war Queen Anne, die letzte Stuart-Königin. Ähm, dann es jetzt Edwardian Time, also so unter ne, unter den äh, so so im 18. 19. Jahrhundert äh, und dann natürlich Victoria und jetzt Elisabeth II. und ähm, es wurde ja schon darüber diskutiert, gibt's, ist das jetzt eine Ära und so weiter und ich mhm. würde schon sagen, wir können jetzt dann so 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 naja sagen wir mal, wir warten noch so zwei Jahre und dann kommen die Bücher raus, die vom zweiten äh, ja, vom zweiten elisabethanischen Zeitalter reden. Naja. Ähm, ein kleiner Hinweis im Übrigen, ne, so historisch. Weißt du, was mit Charles dem Zweiten passiert ist? Nein, wann war überhaupt Charles der Zweite, jetzt wo du sagst. Oh, uh, das ist, ist äh, 18. Jahrhundert. Uh-huh. Äh, jetzt muss ich aufpassen. Also Charles der Erste, oder äh, äh, Charles der Erste, glaube ich, wurde von Cromwell geköpft. <lacht> und Charles der Zweite wurde weggejagt.
0: Was? Köpft ja. und weggejagt. Ich, 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 ich gehe das nebenbei mal nachgucken. Also, dass dieses zweite Eli elisabethanische, elisabethanische Zeitalter. Könnte ja durchaus unter so einer Beobachtung stehen. Ja, die Welt hat sich gewandelt, es ist geschrumpft, die Macht ist weiter zurückgegangen, aber das Commonwealth wurde geschaffen, aufgebaut, wie auch immer. Und zwar auf dieser soft artigen wir machen hier so gemeinsame Spiele und sonst irgendwas, so vorbereiten für Global Britain irgendwie. Und wenn das jetzt nicht gelingt, weiter zu erhalten, beispielsweise, weil die Schotten dann einfach sagen, na, wir treten mal aus, äh, lassen sozusagen die Hardskills bei uns und machen auch nur noch das mit dem, also wir brauchen euch nur noch als Staatsoberhaupt, so, dann kann das natürlich schon dieser Dominoeffekt sein, dass man dann auch Prinz Charles einfach davon jagt, dass er nur noch in England zu Hause ist oder wie auch immer, ja, <lacht> man wird ihn nicht köpfen oder, in der Art und Weise davon jagen, aber es wird schon, äh, es kann schon passieren, dass es, dass es da wirklich diese großen Konsolidierung der nicht mehr vorhandenen macht, die bei Elisabeth eben noch anders aussah, aber jetzt sozusagen als Realität dargestellt wird. Wir kriegen nachher auch, falls wir das schaffen, Kulturzeitclips und so weiter. Ähm, man beobachtet ja auch die Queen jetzt unter diesem Kolonialisierungs und so weiter, hat sie sich jemals dafür entschuldigt, was die Krone angerichtet hat und so und da gibt es ja auch noch so ein paar Themen, die man ja durchaus mal noch künftig in der Aufarbeitung haben möchte. Kennen wir ja jetzt in Deutschland auch, wo wir das ein oder andere Museum aufbauen und uns über die Provenienz der einzelnen Exponate da mal Gedanken machen. Schon allein, weil diese Fragen einfach von uns abverlangt werden. Naja, wir sind jedenfalls hier noch zu nah dran, nämlich in diesem Todestagberichterstattung.
10: Moment, ich habe es richtig erzählt. Es war Ende des 17. Jahrhunderts. Charles I. wurde von, von Cromwell
0: geköpft. <lacht> Na dann, aber er kann ja seinen Namen nicht nochmal ändern, man kann ihn nur noch durchnummerieren, das wäre ja Quatsch gewesen hier nochmal. Nee, nee, hätte ändern können, Ja, also, aber, also das ist auch normal. Kennst du ihn 73 Jahre als Charles und plötzlich kommt er als Maximilian der 17 Ich Ja, überhaupt nicht, warum nicht, aber ich Ja, wer find, weiß. Mal gucken, vielleicht ich hätte ich hätte es noch hin. Sand gefunden. Hätte auf jeden Fall so ein, ich bin Neustart, ja, äh, hätte das unterstützt. Also, wir gucken BBC abends und man erinnert uns nochmal daran, dass es die Berichterstattung der Todesnachricht ist.
11: People tomorrow wake up for the first time in 70 years without the Queen on the throne.
3: Lucy, many thanks again, Lucy Manning, our special correspondent, and thanks to your guests as well there at uh, Buckingham Palace. Now the time is uh, 10.38 and you're watching an extended edition of BBC News at 10 on uh, the 8th of September 2022, the day that Buckingham Palace announced the death of Queen Elizabeth II.
0: Ja, und da man sich nicht ganz im Internet
3: hingeben will, zeigt man immer wieder die Proklamationen. Shortly after 6.30 this evening, Buckingham Palace released this statement. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. And the king and the queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. That statement there confirming the official news of the queen's death was then posted outside royal palaces across the UK. Uh, this was at the palace of Holyrood House in Edinburgh. The same uh, tradition then was observed at Buckingham Palace and other palaces as well. Mm-hmm. And then at Buckingham Palace... The uh, official announcement there was fixed to the railings and the crowd, knowing that this was part of the tradition, were waiting for that to be posted. It's the way that the royal household announces news in the traditional way um, before the days of social media. Uh, and that, again, is the formal recognition of the news of the Queen's death. Yeah. Also
0: schon bemerkenswertes Bild insgesamt in dieser ganz frühen Phase. Alle stehen da mit ihren Handys nach vorne in diesem Halbkreis. Aber keiner darf in den Palast. Sie kommen ja auf diese Biografie. Das sind dann diese vorbereiteten Stücke. Und 1952. Ich dachte, als ich das so sah, nochmal, das ist ja so diese gerade abgeschlossene Nachkriegszeit und so. Und man hat, nachdem man sich ja heute schon fragt, ja, am Rande Opas oh, ist so ein Krieg, muss denn dieses ganze äh, der ganze große Aufzug sein? Es ist nicht viel zu viel damals, diese Krönung, direkt nach einem Weltkrieg, also weiß nicht, das sprengt schon wirklich alle Dimensionen. Fire, 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 fire. Is your majesty willing to
4: take the
2: She was 27 when she took the coronation oath.
1: I solemnly promise so to do.
2: She was anointed, We blessed, and consecrated. Day Day Day. 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 She took possession of a 1200 year old throne. She knew that it was a role from which only death could release her. And yet, when she was born, no one had thought that it would be her destiny. Elizabeth Alexandra Mary Windsor was born on the 21st of April 1926.
0: Ja, und dann ging man einfach die ganze Geschichte so durch und ich dachte mir so, war 52 echt so ein, wir machen das jetzt mal so, nicht weil wir noch uns an den Krieg erinnern, sondern weil das jetzt auch der Aufbruch in ein Jahrzehnt, also wusste man, hatte man schon echt diese Ahnung, ja. wir starten jetzt in dieses Jahrze- europäische Jahrzehnt.
10: Philipp hat äh, die groß. hat Philipp wollte, dass das im Fernsehen übertragen wird. Ja. Genau, das war, war die erste war Fernsehübertragung. Ja. Und, ähm, und das ist ja, also es, es ist ja ein, ein, ein Riesenpomp, eine lustige Sache die Krone, mit der wir sie die ganze Zeit sehen, ist die Imperial State Crown. Das ist nicht die Krone, mit der du gekrönt wirst. Hm. Das ist St. Edward's Crown. Aber mit St. Edward's Crown kann man eigentlich nicht laufen, weil man, weil man wenn man den Kopf bewegt, das Ding ist so schwer, dass es den Nacken bricht. Na. Und deswegen wird im Endeffekt, wird sie damit gekrönt. Und dann wird ein Foto gemacht. Ja, genau, dann wird ausgetauscht. Ja. Gegen was Leichtes. Also das Leichtding wiegt immer noch irgendwie.
7: <lacht>
0: mm.
10: Drei, vier, Wenn man sich fünf jetzt
0: Charles heute mit 73 Jahren und ich meine es ist alten Republik und so ne, damals direkt nach dem Krieg kommt so eine mega junge Frau jünger als alle in die, die regieren, die ansonsten den Hof da gestalten und so weiter und regiert und irgendwie hatte man sich ja damals wahrscheinlich nicht zugetraut, was aber Realität werden sollte, nämlich zu sagen diese Frau regiert jetzt so lange, wir werden auf dem Mond gewesen sein, es wird schon 50 Jahre lang keiner mehr auf dem Mond gewesen sein und sie wird immer noch regieren, wir werden das Internet erfinden, wir werden das Fernsehen in jedes Haushalt bringen, wir werden die ganze Industrie einmal durchautomatisieren, wir werden den Agrarsektor von der Arbeit in 80 Prozent der Leute auf 2 Prozent runterdrücken, unglaubliches Freisetzen von menschlicher Arbeitskraft und so weiter und so fort, ja. Also das ist ja alles viel fantastischer in Realität geworden, als man sich damals traute, anzukündigen, wie es wird. Jetzt können wir überlegen, wenn wir jetzt, angenommen ja, so einen jungen William oder so mit 40 Jahren oder wie alt er jetzt ist, ja, was man ihm noch so 50 Jahre abverlangen könnte, welche Geschichte da noch so möglich ist.
10: Naja, also Chance ist jetzt 70, ne? Ja. Die Dreh. Das heißt, wenn es gut geht, haben wir in 20 Jahren irgendeine Krönung. Wahrscheinlich eher so in 10. Ne? Ja. Ist dann William dran. Und bei William wird es halt interessant, weil der ist dann irgendwie 50 oder so. oder. Das läuft dann erstmal wieder.
0: Genau, dann sind es wieder ein paar Jahrzehnte. Charles ist halt echt blöd alt jetzt. Das muss man sagen. Das ist ein bisschen ärgerlich. In dieser ganzen jahrzehntelangen Geschichte gibt es hier eine kleine Delle, Die in dieser, und da würde ich ja sagen, es ist super wichtig zu verstehen, dass die Queen oder überhaupt so Königshäuser heute, wo sie keine politische Macht mehr haben, sehr viel relevanter ist als damals, wo sie auch nicht wirklich Macht hatten, sondern Unterwachung ohne Ende, Intrige und was auch alles äh, die Politik damals bestimmt hat, allein wegen dieser medialen Macht, ja sie konnte einfach wirklich ähm, im Grunde so ein bisschen Popkultur steuern und so. Bis die the young Queen was a star on the world stage, and her popularity
2: was never greater. It's estimated that, in Australia, three-quarters of the country's entire population turned out to see her in person. But as the 1950s gave way to the swinging 60s of the Beatles, attitudes started to change. Old certainties were questioned. The monarchy was seen by some to be stuffy and out of touch.
0: By the late 60s, the palace realized that it needed to take the initiative. Ja, herausgefordert von der neuen Popkultur, die nämlich die ganzen medialen Wellen nutzte, um sich da in Vormachtstellung zu bringen. Und was hat man gemacht? Also ein Jahrhundert vor den Kardashians und Instagram und so weiter, hat man diese Art Home Story erfunden. The
2: result was a groundbreaking television the film Royal Family showed the monarchy as it had never been seen before. Elizabeth was shown performing the daily business of the sovereign. Yes,
1: ma'am. Oh, do you think you could bring up those papers that I was looking at yesterday?
2: And meeting visiting dignitaries.
15: The American Ambassador, Your Majesty. Oh, I've hit on there? Save
17: the trouble.
2: But the film also showed something of the private Elizabeth, relaxing with her family on a picnic at
0: Balmoral.
1: The salad is ready. Mm.
0: Good. <laughs> Hast du das mal gesehen? The Royal Family. Uh, nein, was ich
10: gesehen habe ist The Crown. Ah. Und sie gesagt haben, im Nacht wo, wo sie dann alle da sitzen, sich das angucken und sagen, ach du Scheiße, das können wir nicht machen. Weil das Herabziehen der Königin ins Mundane, ja ins ah. Normale, ist halt eine absolute, es geht nicht. Ja.
0: Also scheint also, auch ein Einzelfall gewesen zu sein, aber hat man damals gemacht.
10: Genau, sie haben es gemacht, weil sie irgendwie wollten, dass sie... Also ne, dass sie, dass sie menschlicher wirken und dann haben sie, glaube ich, im, Nach, na, im Nachhinein, also das ist jedenfalls wie es in The Crown erzählt wird, kann man sich jetzt überlegen, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde es gar nicht so unplausibel. Ähm, dass man dann halt gesagt hat, hm, nee, das sind wir nicht. Das können wir nicht machen. Hm. Ja, das ist halt, ja, auf dem Enterprise gibt es auch keine Toiletten. Ja? Also, so, du weißt ja so, weißt du, also, es, gibt, es gibt halt die, die Königin und die Königin die grillt
0: halt nicht. Na, ja. wir wissen aber, sie grillt ja, also halt doch. Und ich glaube, da ist so ein, es ist ein bisschen schade, sie hat ja niemals ein Interview gegeben. Nicht eins in ihrem ganzen Leben. Und naja, es...
10: Ja, aber das Problem ist dann halt auch, wer soll sie denn interviewen?
0: Na an Libowitz hat sie mal fotografiert, da sollte sie die Krone abnehmen und das hat sie dann unter Protest irgendwie, unter formalem Protest hat sie dann ein Foto ohne Krone machen lassen. Aber weiter ging es da irgendwie nicht. Es sind sehr viele Geschichten mit ins Grab gewandert, sagen wir mal so. Sehr viel ja. Weltgeschichte.
10: Das ist, ist vielleicht aber auch, ne? Das ist die Rolle und der Nimbus. Also, ja. du kannst halt nicht.
0: Das ist ja auch nicht Volksnähe. ja? Das ist ja das Nächste. Da stimmt, da baut man dann allehöchstens noch ein bisschen Distanz auf, wenn man zeigt, wie man lebt. Politisch fand ich interessant, das wusste ich vorher nicht, ähm, Irland, dieser Besuch in Irland. In
2: the age of 85, the Queen made one of the most important foreign visits of her reign when she became the first British monarch to visit the Republic of Ireland. She laid a wreath in memory of those Irish nationalists who'd risen up against the crown and at a state dinner in Dublin Castle, she spoke with regret about Britain's treatment of Ireland.
1: With the benefit of historical hindsight, we can all see things which we would wish had been done differently. Or not at all.
0: Ja. Mhm. Erst mit Groben. 85 Jahren, das war erst vor elf Jahren. Ja, aber großes Ding.
10: Äh, sie hat das immer begleitet und so. Und, mhm. ähm, wie gesagt, echt ne, erstaunlich, ich glaub, diese
0: Megadistanz.
10: Vor zehn Jahren hat sie dann halt auch diesem, diesem IAA, äh, Commander da die Hand geschüttelt und so weiter. Mhm. Und der wurde dann halt auch, ge- der wurde dann halt auch irgendwie gefragt, ja. Sagst du in der Talkshow rum, als, als Politiker no- natürlich noch, wurde gefragt und er meinte, ja, ähm, er hat da großen Respekt vor, ja, das, und du kannst da halt auch nicht, ne? was, was will er denn da sagen, wenn, wenn mhm. ihm, sagt er sagte dann so, okay, die hat, sie hat jetzt als Symbol im Endeffekt eines, La- eines Landes, dass wir, Seit hunderten von Jahren bekämpfen. Ja? Also ja. die englische Geschichte ist ja, jetzt, ist ja jetzt nicht irgendwie so mal gegessen innerhalb des 20. Jahrhunderts, sondern das geht ja zurück bis äh, Oliver Cromwell, ja. Also bis, wir haben vorhin von Charles I. geredet, der mhm. von Cromwell gekämpft wurde, bis ins 17. Jahrhundert, äh, dass im Endeffekt die Engländer da den, die Iren überfallen und geschlachtet haben und ausge, ausgebeutet haben. Dementsprechend war das eine große Geste. Ja. Ich glaube, sie war auch nicht sonderlich glücklich, wie das mit Brexit lief, ja, auch, auch gerade aus dieser irischen Sicht
0: heraus. Ja, es ist halt ja, schade, dass dann immer erst so ein Jahrzehnt später die Reaktion gekommen wäre. Also im Sinne von, wenn dann nichts mehr, wenn nur noch äh, ein schon gefundener Frieden irgendwie noch äh, sozusagen so einen Kick braucht. Aber diesen Brexit hat ja auch einfach so geschehen lassen. Zu den dunkelsten Stunden hier am... Hm?
10: was hätte sie denn machen sollen hätte sie jetzt irgendwie ja, ja, machen nächstes referendum sich hinstellen und sagen, sagen so ja meine lieben das hier ist aber also erinnert euch mal das ist jetzt eine monarchie wir machen jetzt mal, mal das nicht mit der demokratie ich will jetzt mal nicht von euch hören und damit ihr auch <lacht> damit, damit ihr ja also damit ihr auch wisst wie das wie das läuft wird ja wird david cameron der an der sache schuld ist morgen früh auf dem tower green hingerichtet also mhm. wie in der guten alten zeit was soll sie denn machen
0: Ja, das stimmt schon, da gibt es einfach keinen Weg. In diesem Reportageabend zum Todestag kamen sie natürlich auch nochmal auf (coughs) Dianas Tod und so zu sprechen, schwenkten dann aber gegen Ende ein zum einen die Corona-Ansprache von ihr und Philips Tod. Ist ja auch interessant, dass diese beiden Sachen, die sie ja auch einfach belastet haben, ja Corona war ja überall so nah zusammenfielen. During the coronavirus emergency of
2: 2020, she broadcast a reassuring message to the nation.
1: We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again."
2: Her words seem to encapsulate her role as monarch, drawing on her own long experience to help settle the nation at a moment of difficulty. Her Resilience was evident again in April 2021, when her beloved husband Philip died, two months short of his 100th birthday. They'd been married for 73 years.
0: Ja, also wenn man davon, also wir haben ja nur durch diesen einen Film mal so ein bisschen Privatleben überhaupt gesehen. Den Rest musste man erraten, was da der Klatschpresse ziehen. Also weiß man ungefähr, ja, wenn jemand da im um, 2021 stirbt als dieser wichtige Ehemann dann ist der eigene Tod dann auch nicht mehr viel weit entsprechend bis zum Jubiläum hat sich dann noch geschafft.
2: There was however a delightful surprise. Oh. A pre-recorded appearance, a somewhat chaotic tea party with Paddington Bear.
7: Mm.
18: Perhaps you would like a marmalade sandwich. Ich always one for emergencies.
1: So do I. I keep mine in here.
6: Happy Jubilee,
2: ma'am. And thank you for everything.
1: That's very kind.
2: This was a monarch at peace and enjoying herself. On the final day of the Jubilee celebrations, there was a final appearance on the balcony of Buckingham Palace. the national anthem was sung a much loved monarch acknowledged the many thousands who'd waited to greet her the crowds cheered and cheered but finally it was time to go
0: ja war also wirklich auch als abschied konzipiert durchgezogen und heute auch so nur noch so zu lesen
10: ich habe eine schöne theorie gehört warum sie immer solche knalligen farben anhatte und so weirde farben mhm damit man wusste, wo die Königin ist, ja bei so Massenaufläufen. Ja. Und das ist gerade diese Szene bringt das. Und dieses, äh, es gab ja neben Paddington Berg, gab es ja noch dieses Ding mit James Bond. Hm, genau. So die den Olympischen Spielen. Und ich glaube, ähm, wenn das alles ein bisschen verschobener gewesen wäre, wenn sie 20 Jahre länger so ja, wenn sie 20 Jahre länger moderne Medien und Internet gehabt hätte, ja. wäre da noch echt ein bisschen äh, h- hätte es da noch mehr gegeben, weil ich glaube, glaub sie auch, hat ja. das echt genossen, ne? Also so Author ja. just didn't give a shit. Und das genau. mit dem Pennington Bär, das hat ja anscheinend keiner gewusst, ja. Das hat ja anscheinend nicht mal, das hat sie nicht mal ihrer Familie erzählt, dass sie das gemacht hat. Genau, ja? das ploppt also, dann hat irgendwie auch. So, so So einen von den Guards hingestellt hat und gesagt hat: so, und du kriegst jetzt Zeug in die Fresse, ja? Mhm. <lacht>
0: Genau, solche Überraschungen müssen sein. Wir machen jetzt mal hier etwas Außergewöhnliches, weil mir war der Clip irgendwie zu, Man er ließ sich nicht so wirklich kürzen. Äh, also der folgende Clip aus der BBC-Berichterstattung geht vier Minuten und ein bisschen, auch weil die so eine tolle Abmoderation von dieser, die Queen und ihr Leben Berichterstattung machen. Äh, es ist nämlich wirklich interessant, finde ich, wie die sich dann wirklich kurz hingesetzt haben und gesagt haben, Leute, wir werden dem Moment sowieso nicht gerecht. Was sollen wir anbieten? Ein Dialog im Studio halt, ja, ein Studiogespräch. Und dann machen wir es einfach so gut, wie wir es können. Wir wählen unsere Worte weise und so weiter, lassen den Bericht ausklingen und äh, wir nutzen auch die Gelegenheit. Wir gucken das mal im Vollbild und so, weil es ist äh, wirklich gut gelungenes Fernsehen für so ein, ja, für so, ein, für so eine Herausforderung, der man gar nicht bestehen kann als so Fernsehmacher.
2: Hers was a life guided by Christian faith and driven by a profound sense of duty and by the pledge she made to the world on her 21st birthday.
13: I declare before you all that my whole life,
1: whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. God help me to make good my vow and God bless all of you who are willing to share in it.
3: story like uh, no other really beautifully done Nick if I may say so. Um, such a lovely tribute and really to just encompass lots of different facets of the Queen's personality and life um, which came over very strongly in that uh, film that you put together and I think for lots of people watching at home um, a very powerful and moving reminder of what the Queen has represented in people's lives. Yes. Even at times when the royal family has not been playing a prominent role for whatever reason in certain events, jubilees and all the rest of it. Just a reminder of the personality and the power of the Queen over the last 70 plus years.
2: We won't see her like again, Hugh. I think we can say that. <clears throat> Excuse me. It's, it is hard to imagine Britain without her. And, you know, we were talking about it earlier, weren't we? The key to this, I think, is humility. She recognized that as a hereditary monarch who was there just by virtue of her birth, she had to earn the respect and the trust of her people. And she referred to it on the night of her coronation in a broadcast on the BBC. She said, throughout all of my life and with all of my heart, I shall strive to be worthy of your service. Mm. We saw how she signed that message at the time of the 70th anniversary of her accession, your servant, Elizabeth R. As a former Archbishop of Canterbury, Donald Coggan, said, it has been service untiringly done and duty faithfully
3: fulfilled. I think there'll be millions watching who will say amen to all of that. Thanks very much.
0: Das ist mal Fernsehen. Das Genau so für die, die es genauso brauchen. Das sind aber dann nicht alle. Also, es sind auch viele so, oh nee, nervt und so. Aber für die, die es brauchen, Fernsehen mal auf dem Punkt einfach. Die, die es nicht brauchen, sind auch bei Netflix. Ja. Richtig. Ähm, nee, nicht mehr beim Fernsehen.
10: Aber ich finde, find halt so der, der Modus vielleicht also ich weiß ja, dass das Heute-Journal das so ein bisschen macht. ne so mhm. Wir haben da so eine Bank und dann sitzen wir nochmal. Ähm, das ist jetzt natürlich so, so, so ein so ein Thema, aber so generell, ich finde den Modus, wie die da so, so einfach so sitzen und einfach mal so ja. ähm, auch nicht, das, das ist ja alles immer so ein bisschen, wenn du so Nachrichtensprecher bist und so, ist das alles so ein bisschen Schauspiel, Schauspielen. Ne? Mhm. Du spielst halt schon so eine ganz feste Rolle und vielleicht mal so ein Meter aus der Rolle rausfallen. Man merkt den den beiden da auf jeden Fall auch so an, ja, also also mit ihnen hat es was gemacht, ja. Es ja. ist halt auch mal irgendwie authentisch und, ach, würde ja. ich mir eigentlich auch wünschen, sowas so am Ende ein Tagesthemen, jeder bringt so ein persönliches Ding mit, ja. Ich meine, Tagesthemen mit bin ist ja auch so ein bisschen die Idee, ne so ein bisschen mehr so, so. Ja. Und ja, ist
0: so genau, gerade jetzt ja, in dieser irgendwo. Zeit, in der wir von unseren Korrespondenten keine Neutralität verlangen, während wir sie durch die Ukraine schicken, um Berichte zu erstatten. Nein, wir wollen natürlich, dass sie da mit einer persönlichen Note auch ihre eigene Betroffenheit oder auch sie sehen das Leid der anderen ja nun wirklich aus dieser 1 zu 1 Perspektive und nicht erst medial vermittelt, so wie wir, dass es einfach mitfärbt und das ist halt hier so und man hat sich halt auch wirklich darüber verständigt vorher, Leute, mehr Budget macht den Abend jetzt nicht besser, sondern die Leute wollen einfach zuhören, wie zwei darüber reden was sie so empfinden, während sie Fernsehen schaut. ja. Die Moderation war ja gerade so eine Art Reaction auf das, was gerade im Fernsehen kommt, im Fernsehen. <lacht> ja, man freut sich nochmal. Das war aber eine schöne Zusammenstellung der Bilder, weil es eben ein wirklich schönes Leben war, dass wir ihn hier in unserem Fernsehen zeigen, während wir darüber reden, dass wir ihnen das zeigen. Und dann, äh, ja, klammert sich das alles so schön und passt irgendwie ganz wunderbar zusammen. Plus, und das ist vom... Todestag, noch ein schöner letzter Clip. Man hat nochmal gezeigt, wie weltweit Bericht erstattet wurde, dass die Queen tot ist und hat zum Beispiel auch äh, Frau Daubner noch mal kurz äh, gespielt in der BBC.
18: Königin
5: Elisabeth II. ist tot. Das teilte der buckingham Palace in London mit.
0: Tonight at the, the White auch-
4: House, the flags were at half mast. Das ist so, man zeigt
0: die ganzen Bilder der Welt, ne? Überall so, ja, 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 ja. Dann, Königin Elisabeth ist tot. <lacht> das, glaube ich, jeder verstanden hat, auch wenn man nicht Deutsch kann, was das ist. So, so ähm. in diesem Kurzmeldungsstil irgendwie so, pff, ist tot. Ich finde, ich, ich finde ja auch so ein
10: bisschen, es adelt die Tagesschau, dass sie so wirklich prominent gespielt wurden, ne? Ja. Ja, das, das ist, stimmt. Lieber NDR, das adelt euch. Herzlichen Glückwunsch. Hat euch ja. ausgesucht.
0: Tag 1. Jetzt ist natürlich interessant, weil jetzt haben alle Journalisten einen Tag Zeit gehabt, darüber zu schlafen und zu fragen, was machen wir jetzt eigentlich? <lacht> Sendungseröffnung am Abend. Es ist wieder eine reguläre BBC Newsnight.
2: Newsnight, now on BBC2 with Victoria Derbyshire.
11: Good evening, it's been 28 hours now since the announcement of the death of the Queen. For many, the rhythm of normal activity today has been affected by a sense of loss, of change and of history. And all that against the backdrop of the machinery of royal succession. This afternoon, there were shouts of God save the King as King Charles III returned to Buckingham Palace as head of state.
0: So, Loss, Change, History sind die drei Themen, die sie jetzt vorstellt. Das muss ja nicht zwingend die Queen sein, über die man dann berichtet. Das kann ja alles Mögliche sein. Es ist Krieg, es ist Corona und so weiter. Also das passt ja überall. Um wieder den Fokus auf die Queen zu lenken, hat man, na klar, Salutschüsse und so weiter. Aber hier, äh, was hat man gemacht in dieser ersten Sendung?
11: First, the modesty and discretion which were defining features of the life of the Queen means that rarely during her reign did we actually hear her speak about the things that concerned her. So, after a day in which so much has been said about her, tonight we open with an insight into the remarkable life of her majesty in her own words.
0: Also die Sendung geht eine halbe Stunde und man hat eine halbe Stunde nur O-Töne der Queen gesendet. Äh, Ja. Fand ich sehr mutig insgesamt, aber man hört sie ja auch gern. Um, wir können natürlich nur so einen Ausschnitten, aber die Queen beschreibt ihre Pflicht.
1: I didn't have an apprenticeship. My father died much too young and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. It's a question of maturing and into something that one's got used to doing and accepting the fact that she are and, and it's your fate.
0: Ja, man hat immer so ein bisschen eingeblendet worüber sie sprach, aber nicht wann, also das war natürlich auch später hier. Man hat sie 1991 noch mal gezeigt.
1: Most people have a, a job and then they go home. And in in this existence, the job and the life go on together because you can't really divide it up. The boxes and the Communications just keep on coming. And of course, with modern communications, they come even quicker. I mean, luckily I'm a quick reader. So I do rather um, begrudge some of the hours that I have to, to do instead of being outdoors.
0: <lacht> das ist schon witzig. Wie sie, ja, ich kriege ganz schön viele Briefe, aber die kommen immer schneller. Oder zum Glück bin ich schneller Leser. Diese roten Boxen ist. In den
10: roten Boxen sind die Staatspapiere, weil unheimlich viel über ihren Tisch gehen muss.
0: Na, sie muss alles das unterschreiben. Das
10: ist ja nichts wert, wenn sie nicht unterschreibt. Na. <lacht> und sie liest es alles. Es gibt in The Crown, gibt es irgendwie so einen Moment, wo, wo ihr dieses Ding vor die Füße gestellt wird. Und ihr Vater, ihr Vater zeigt ihr das schon mal irgendwie vorher. Und er mein, äh, und das Erste, was er mit seiner Red Box gemacht hat, mit dem Inhalt seiner Red Box ist den rumgedreht. Mhm von unten angefangen und sie so, warum machst du das? Und ganz einfach, weil die, weil, weil, sie unten die Sachen verstecken, die ich nicht lesen soll. Äh,
7: äh,
0: weil sie hoffen, dass, ich, das, dass ich ein bisschen <lacht> <ich zukomme. lacht> Genau. Und ab und zu war sie auch selbst Thema, wie zum Beispiel, Könnte die Queen nicht auch mal anfangen, Einkommenssteuer zu zahlen?
1: New <lacht> institution City, monarchy, whatever, should expect to be free from the scrutiny of those who give it their loyalty and support, not to mention those who don't. But we are all part of the same fabric of our national society, and that scrutiny by one part of another can be just as effective if it is made with a touch of gentleness, good humour,
0: ja, das ist ganz interessant, ich kannte das gar nicht als Debatte damals, aber zuerst wurde sie politisch eingehegt, dann ökonomisch, die ähm, mhm. firm, ja klar bezahlt man natürlich Einkommenssteuer und so, wenn man schon als Firma hingestellt wird und darauf hat sie so reagiert, dass sie hier diese Diskussion einfing mit, ja klar, wir können ja alle mal auch ein bisschen juristisch angefasst und beobachtet werden, unsere Rolle spielen, wahrnehmen, worum es geht. Nicht schlecht, ehrlich gesagt.
10: Also, da, da kamen mehrere Sachen zusammen. Das, das war in dem Jahr, wo Windsor Castle abgefackelt ist.
0: Mhm.
10: Und äh, das das also das Königshaus hat ja richtig Kohle, weil die diese Ländereien alle haben, mhm. die sie auch bewirtschaften. Also es ist nicht so, als als, als die kriegen auch vom Staat, aber nicht so viel. Und dass ähm, dieses Gesetz, dass die Königin Steuern zahlen muss, muss wohl schon länger in der Pipeline gewesen sein und sie hat dazu schon früher Ja gesagt und man hat es dann irgendwie nur vorgezogen. Mhm. Und äh, vielleicht wird die, ich glaube, die Darstellung hier ist, ist, also ich, wir müssen da aufpassen, wie man drüber redet. Ähm. Ich habe nicht, also ich habe eine Variante gehört, wo man gesagt hat, nö, sie hat das eigentlich alles gerne gemacht, weil sie auch ein Verständnis dafür hatte, dass sie diese Privilegien sich nicht so wirklich als Königin leisten kann und möchte. Und ähm, vielleicht kann man es auch so rumlesen. Also natürlich wird in der Presse, gerade in der britischen Presse, das dann immer so gesagt, ja, ja, hier steht ja auch eine fest ja. Attempt to Restore Reputation of the House of Windsor. Ich ja. muss dann denken, mhm. Es könnte auch einfach sein, dass dass da jemand sitzt, der sich halt irgendwie einen Gedanken gemacht hat und gesagt hat, das geht nicht. Also äh, Westminster Hall respektive Westminster Palace, der Ort, wo das Parlament sitzt, gehört offiziell dem König. <lacht> ja. Ja. Und irgendwie haben sie dann über Übereinkunft geschafft, dass diese dass äh, das, das, das dass, dass sie da keine Finger dran hat, weil sie selber wohl gesagt hat, also ähm, ja, das ist irgendwie nicht ganz zeitgemäß, wenn der, wenn der, wenn der Königin, ja, der hat ja Verlass gehört, in dem das Parlament tagt, weil technisch gesehen könnte ich euch alle jederzeit rausschmeißen.
0: Mhm. Ja? ja, das ist interessant, dass sie so ein Nutzungsrecht einräumt, wusste ich gar nicht. Aber
10: ja, also ich habe vorhin, ich habe vorhin, ich, als ich das gelesen habe und gehört habe, habe ich dann auch nochmal so, 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 zumindest auf der Wikipedia geguckt. Und da steht halt drauf, der ja, Besitzer ist jetzt King Charles, heir hm. ja? to the throne ja. und äh,
0: äh, ja, also und ehrlich das gesagt, warum heißt, nicht? <lacht> Wenn man sich eh nur verfassungsmäßig auf so ein Hörensagen bezieht, klar ordentlich durchtradiert und so, aber dann, dann einigt man sich auch auf sowas, klar. Dürfen wir das hier nutzen, auch wenn es am Ende dem König gehört. Diese schöne Berichterstattung vom ersten Tag ging auch am zweiten weiter. Mit so ein paar O-Tönen, die nochmal die professionelle und die persönliche Seite. Ich höre das ja immer wahnsinnig gerne. Keine Ahnung warum, hier im Chat wird auch schon wieder gefragt, wie lange geht denn der Queen-Teil noch? Und ehrlich gesagt, der geht heute den ganzen Abend. Wir reden hier nur über die Queen. Also ich wollte ganz am Ende noch was zum Thema Schule sagen. Genau, also. Thema Schule machen wir kurz, aber wir reden heute nur über die Queen. Und äh, ich finde solche, also ich könnte baden in solchen O-Türmen, wie wir die jetzt hören, wo einfach nochmal diese uns so geheime, so versteckte, aber Jahrzehnte prägende politische Geschichte, denn da, wo sie politisch gewirkt hat, war das ja immer im Dialog, in Reden und so weiter und nicht für uns im Fernsehen, weil sie nochmal irgendwie, ja, Geruhsamkeit in der Corona-Politik anmahnt oder sowas. Und hier hören wir den ehemaligen Lord Chamberlain. Das ist wohl derjenige, der sich so wirklich um Haus und Hof so ein bisschen kümmert. Ganz nah dran Earl Peel. Der war bis zu nicht ganz bis zuletzt, aber er kannte sie gut. Sag uns mal so.
11: Can you hear me, Earl Peel? I do hope you can. Respond. I can. Yes. Thank I can you. Can hear you yes. Thank you.
0: Und schon wenn ich den nur so sehe, wie er sich nach vorne beugt, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. <lacht> Genau von so einem Typen will ich die Queen-Geschichte erzählt bekommen.
11: Hugh for talking to is responsible for staff and state visits for a very long time between 2006 and 21. Tell us what she was like to work alongside.
15: Well, she was a complete joy to work with, um, but it took me some time to establish that. When I first started as Lord Chamberlain, I had, a, um, I had degrees of reticence and uh, I wasn't quite sure exactly how to, how to play the Queen uh, but as time went on I became uh, much more confident in my dealings with her and I realized that she was somebody who loved straight talking and she was, always, she was never frightened to hear the truth. And the thing I think I liked about her most of all, I found fascinating, was there were really two sides to her character, there was the professional Queen. When she was carrying out her duties, either as head of state or head of nation, and she did so in a very determined and, and professional fashion. And then there was the other side of the Queen, which when she relaxed and she threw her shoes off and she laughed and she was the best company in the world.
0: Über wen sagt man sowas schon? Das ist doch goldig. Warum sollte er lügen? Es ist natürlich alles wahr. Das sind irgendwie die glücklichsten Menschen der Welt. Die die haben richtig im Zentrum der Welt gearbeitet irgendwie. Gottes Werk verrichtet, mitgeholfen. Ich will es nicht übertreiben, aber ich habe große Sehnsucht nach so einem Gefühl. Den Chat noch mehr vertreiben. Ja, ja, ja. Nein, das äh, ist einfach äh, toll. Das ist tolle Geschichte, die hier geschrieben wurde. Also vielleicht,
10: lieber Chat, ne? wir können auch über, aktuelle politische Politik hat jetzt erst vor, noch, vor einer Woche ungefähr wieder angefangen und wenn ihr eine ja. Zusammenfassung haben möchtet, googelt einfach das Wort Dumpsterfire.
0: <lacht> genau, England brennt. Man kann, nie, was soll man dazu noch sagen? Es, ja. es, jeden Tag ein bisschen heißer.
10: Es gab jetzt irgendwie kurz bevor die Königin gestorben ist, ja, am, am 7., glaube ich, tatsächlich am 7., ein New York Times, New York Times lädt hin und wieder Jonathan Pie ein. Das ist diese, das ist diese Comedian, der. Ja der immer den den Journalisten spielt und sich dann aufregt wenn wenn das Mikrofon aus ist genau ja. äh, da es ein New York Times Opinion fünf Minuten lang das braucht man sich einfach nur angucken der charakterisiert da dann auch noch mal ist was ja, ja. Ähm, das könnte das kann das kann man im Endeffekt dann einfach so als Vorbereitung auf die nächste Sendung die wir irgendwie dann machen sehen weil da bis dahin ja ist es dann alles in eine wieder wieder in einem Zustand Ja. Wo wir nicht so versonnen hier sitzen, sondern einfach nur
0: noch, ja. ja hier, noch hier, das lädt halt nochmal zum Träumen ein. Und deswegen auch, vorhin schon angesprochen, dieser, ich weiß nicht, King Charles. Ich, ich, ich finde das hier einen grandiosen Fehler.
15: Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service
3: I renew to you all today. Er
0: er nimmt sich selber nicht wahr und ernst, sondern hängt sich nochmal das Erbe seiner Mutter an. Und das finde ich, ja, das ist der einfache Weg, aber es ist falsch. Er hätte das hier nochmal selber, selber einen kleinen Eidesspruch irgendwie finden müssen. Nein, die Betonung der Kontinuität ist das Wichtigste. Ja, das stimmt, aber das Das kann man anders machen. Ja, das ist richtig
10: so. Ich finde es schade. Nein, sie trauen ihm eh alle nicht über den Weg. Und das ist, der, das ist der bessere Weg. Wenn er da irgendwie einen Einzelweg gegangen hätte, hätten sie alle komisch geguckt und hätten die Hosen voll gehabt und so und so sind alle beruhigt.
0: Ja, wahrscheinlich ja, Wahrscheinlich ein, hast du
10: recht. Da vorne lang. Es ist
0: alles in Ordnung. Ja. Ja. Kleine demografische Anmerkung: Das ist nicht uninteressant.
2: Perhaps the biggest in us, the UK population. Not only
15: are there far more of us now, nearly 20 million more. In 1952, but we also look and sound very
0: so, das heute Journal hat am Tag 1 eröffnet mit äh, Charles, wie wir eben gesehen haben, dieser kleinen Ansprache und sie zeigen danach einen weiteren o von Charles und eine Berichterstattung Liz Truss ist das erste Mal bei ihm und sie macht es wahnsinnig schlecht, es ist unglaublich, ähm, man denkt sich ja so, na gut, die ist neu in der Rolle, aber Prince Charles ist eben auch neu in der Rolle und die hätten sich ja beide sozusagen, wir sind ja neu in der Rolle und so, macht es mal bitte ordentlich, aber er macht's ordentlich und sie nicht. Das ist wirklich unglaublich.
5: Und trotz des immensen Verlustes, den er betrauert, betont er auch das Bewusstsein für seine neue Rolle. Mein Leben wird sich natürlich ändern. Durch diese Verantwortung wird es mir nicht mehr möglich sein, so viel Zeit und Energie für Wohltätigkeitsorganisationen oder für Themen einzusetzen, die mir am Herzen liegen. Ich werde diese Arbeit in vertrauensvolle Hände abgeben. Das wird er tun müssen, es wird von ihm verlangt. Am Abend trifft die neue Premierministerin Liz Truss das erste Mal den neuen König Charles III. Großbritannien in einer neuen Zeit.
0: Soll das ein Knicks gewesen sein? Ist das Social Distancing, was sie da macht? Oder was ist denn das? Ich weiß
10: es nicht, was sie da in der Tür tut. Es sieht so aus, als wüsste sie nicht, ob sie loslaufen soll. Äh, unglaublich. Ja. Also, also, irgendwie, irgendwie, der, der, der Scots Guard, was immer das ja. auch für ein Regiment war, der daneben steht, der wirkte durchaus souveräner. Ja, also, also, weiß ja. ich nicht, wie, wie, das funktioniert da. Das ist doch das Protokoll.
7: Ja,
0: ja Ich verstehe das auch nicht. Und vor allem ja, kann man ich das nicht vorher üben. Also. Das ist doch irgendwie komisch. Ich verstehe das gar nicht. Sie lässt ja, sich einfach drauf ein, auf die Situation und weiß gar nicht genau, was sie da tut. Ja. Naja. Und. Sie haben, mit Christopher Clark gesprochen. Das ist natürlich für uns Deutsche ein ganz besonderer Brite, denn er hat uns nochmal die Levitten gelesen mit seinen Die Schlafwandler. Wie hat, war das eigentlich damals mit dem Ersten Weltkrieg und jetzt mit Putin und so weiter. Stolpern wir da wieder so einfach so rein. Eine ganz interessante Anmerkung. Hier mal Gesprächseröffnung.
5: Darüber wollen wir sprechen mit dem Historiker Christopher Clark, Professor an der Universität Cambridge und auch hier in Deutschland Bestens bekannt unter anderem durch sein Buch Die Schlafwandler über den Beginn des Ersten Weltkriegs. Guten Abend, Herr Clark.
19: Guten Abend.
5: Elisabeth wurde ja 1926 ja in der Zwischenkriegszeit geboren und war insofern eine Königin, die von Kindheit an in einer ja, erschütterten Welt lebt. Aber sie selbst wirkte immer vollkommen unerschütterlich. Ist es das, womit diese Monarchen der Nation immer Halt gab?
19: Absolut. Also sie, die, die Königin hat mit einer unglaublichen Stetigkeit regiert. Ähm, überall um sie herum gab es Menschen, die, wie eben Menschen so sind, sich Verfehlungen äh, zu leisten äh, meinten. Äh, es gab Ehetrennungen, es gab Skandale und was, was weiß ich, das Normale halt, was, was Menschen, ähm, was auf, auf die Menschen zukommt. Aber sie bin immer stets, also ganz, ganz fest in i- ihrer Rolle ähm, Und spielte sie noch mit einer, also unglaublichen Treue. Es ist interessant, also wenn man sich, wenn man, man darf auch nicht vergessen, dass Großbritannien keine geschriebene Verfassung hat. Das ist eine konstitutionelle Monarchie ohne Konstitution. Und in dieser Situation war sie sozusagen die Verkörperung dieser an sich nicht existenten Konstitution. Und diese Rolle hat sie ähm, mit einer mit einem exquisiten Gefühl für die Grenzen der Rolle gespielt. Sie hat sich nie persönlich geäußert zu politischen Themen. Sie hat, könnte man sagen, gänzlich im öffentlichen Leben auf ein Ich verzichtet. Also sie war nicht da, um sich selbst zu realisieren oder zu erfüllen, sondern um das
0: Amt vorzuspielen. Wenn der eine oder andere glaubt, wir übertreiben hier so ein bisschen, aus dieser Klagantwort höre ich so ein bisschen raus, das, was Großbritannien vor so einer kollektiven Depression bewahrt hat, war die große Routine und ähm, ja Struktur, die die Queen vorgab. Auf sie konnte man sich verlassen, sie war immer da, sie hat so ein bisschen den Tagesrhythmus auch mitorganisiert und so weiter. Also einfach ne, so als diese Konstante. Und ähm, klar, man darf jetzt nicht diese individuellen, therapeutischen Maßnahmen und Erfolge, die von denen wir wissen, dass sie funktionieren, einfach so übertragen. Aber vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht sollten wir uns wirklich sehr viel mehr Sorgen um Großbritannien machen, als wir jetzt gerade uns so belustigen Haha, die Queen ist tot und so. Da jetzt machen, weil demnächst jetzt wirklich so eine neue Orientierungslosigkeit ausbricht. Ich meine, der Typ ist ja nun wirklich auch jemand, der sich auskennt und so und hat es aber, finde ich, schon auf so eine heikle Art und Weise eben betont, worum es jetzt geht.
10: Also was man vielleicht nicht vergessen sollte, es, es findet jetzt eine große Änderung statt. Die, die, das königliche Wappen, e, das ist so ein E mit einer 2 in der Mitte und einem R. Ja? Mhm. ja, das muss jetzt ausgetauscht werden. Da muss ein C hin und ein 3 und so. Überall. Die ganzen Münzen müssen ausgetauscht
0: werden. Genau, das Geld. Äh, die alles, Hymne, was Neue
10: Majesty ist wird His Majesty, also das Geld läuft aus, aber ja, Her, Her Majesty gibt es hm. nicht mehr. Es gibt His Majesty, wenn es irgendwo ausgeschrieben ist. Also in, in dem ganzen Land werden Plaketten ausgetauscht und lauter solche Sachen. Es werden viele Dinge sich da ändern. Und äh, wer schon mal in London war, in die Londoner Innenstadt hat diesen ganz komisch, dieses ganz komische Ding. Da passiert halt nebenbei die ganze Zeit so royaler K- Quatsch, Zeug, ja. Das, mhm. Da läuft halt eine Militärkapelle mindestens zweimal den, den Tag die Straße runde, um Wachwechsel zu machen und so, lauter solche Sachen, ja. Äh, du hast halt irgendwelche ja. Wachbataillone. Überall stehen diese, stehen diese äh, Wachtruppen des, des, des Haushalts rum, lauter solche Geschichten. Und ja. ähm, das ist, das ist schon so eine Sache, die zumindest dir irgendwie, ja, so ein so einen Rhythmus gibt, ja, und ich finde es jetzt schon, schon plausibel auf eine gewisse Art, mhm. ja, dass, dass er jetzt erstmal eine Störung in der Ordnung ist.
0: Ja. Genau, die Betriebsabläufe sind gehen. jetzt anders. Es kann zu Turbulenzen im Nahverkehr kommen, wie Ralf Schmidt sagen würde. Ja, genau. Und hört mal auf die Wortwahl hier von Clark.
13: Und dieses
5: Amt ist ja auch schon in, in der, in, im britischen Staatswesen ein anderes als jetzt ein, ein ich sag mal, normales, repräsentatives Staatsoberhaupt, wie wir einen Bundespräsidenten haben. Das hat ja auch noch so eine spezielle, ja, Magie und die, die Idee, dass man die Nation verkörpert.
19: Absolut. Und diese Magie äh, hatte sie auch als Person inne. Das ist das, äh, etwas schwer Fassbares, natürlich. Aber das haben fast alle erwähnt, die äh, mit ihr in, 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 äh, bege- äh, mit sie, die ihr begegnet sind, ähm, von ihrem persönlichen Charisma gesprochen, von der Freude, so um sie herum zu sein. Ähm, ich habe sie selbst in Cambridge mal vor vielen Jahren erlebt. Sie trug ein, ein aprikosenfarbenes Kleid. Äh, alle, um sich, äh, alle um sie herum freuten sich wahnsinnig bei ihr zu sein. Sie strahlte
0: wie eine kleine Sonne. Sie strahlte wie eine kleine Sonne.
10: Heißt hm? euch herzerwärmend. Ja, das funktioniert halt, also ja. ähm, wir, wir, gerade wir Deutschen unterschätzen glaube ich, den sozial integrierenden Faktor absolut. von Symbolpersönlichkeiten ja, auch weil wir dann natürlich gebrannte Kinder sind, das ist richtig ja. aber
0: es hat halt was ne? Äh, absolut er schließt das hier mal in zehn Sekunden und es ist die Antwort auf die Frage, die wir vorhin schon in den Raum geworfen hatten hatten wir hier einfach, also hatte die Geschichte einfach Glück mit der Queen?
19: Viele haben davon äh, haben da, davon berichtet. Also es gab schon was Besonderes an dieser Persönlichkeit. Also die, wie die Persönlichkeit zu dieser Rolle passte, war schon einmalig.
0: Ja, wir hatten, es war wirklich eine göttliche Fügung irgendwie, diese Queen so zu haben und zwar so lange. Diana Zimmermann äh, beschreibt es auch nochmal, aber nur an diesem allerletzten. Sie starb in Belmoral. Diana,
5: dass die Queen in ihrem schottischen Landsitz starb, das wird sie selbst vielleicht ja, als den perfekten Ort empfunden haben.
17: Das wird sie bestimmt getan haben, perfekt bis zum Schluss, vor allen Dingen deswegen, weil es ihr liebster Sitz war. Sie liebte dieses schottische, einsame Gemäuer. Ähm, es war aber auch so, dass Balmoral nicht nur der Feriensitz ihrer Kindheit war, bis zum Tod ist, hat sie dort Ferien gemacht. Es war eben auch in ihren Augen der schönste Teil Großbritanniens und ein sehr wichtiger Teil Großbritanniens.
0: Ja, also ein gutes Finale, selbst organisiert. Diana Zimmermann zu diesem, ja, es ist ja Schottland und so, dieses Zeichen war hier sowieso immer wichtig. Äh, Hier mal zwei Clips, die, äh, wie soll man sagen, es ist ein bisschen merkwürdig. Zum einen, jetzt ist die Queen tot, damit eine ganz große Fürsprecherin der Nicht-Abspaltung Schottlands, eben nicht mehr da um äh, da irgendwie Appelle loszuwerden. Das ist das eine. Es
5: gibt ja Beobachter, die sagen jetzt, wo die Queen und diese Queen mit ihrer großen Schottlandliebe tot ist, hält die Schotten möglicherweise nichts mehr ab, ihre Unabhängigkeit nun doch sehr stark voranzutreiben. Also die Queen hat sicherlich auch in Schottland ihre einigende Wirkung
17: ausgelebt. Allerdings glaube ich nicht, dass es das jetzt hier zu einem großen Momentum für die Unabhängigkeitsbewegung werden wird.
0: So, und <lacht> sie fügt noch folgendes ich würde mal sagen, Argumentchen an.
17: Die Queen hat noch kurz vor ihrem Tod Boris Johnson aus dem Amt entlassen und damit hat sie mit Sicherheit der Unabhängigkeitsbewegung keinen Gefallen getan, denn Boris Johnson war eine absolute Hassfigur in Schottland. Dass er weg ist, ist erstmal eine Schwächung der Unabhängigkeit.
0: So, ich meine, ist das jetzt Blabla oder? <lacht> Kompletter Quatsch, also, also die Königin hat den ja nicht geschasst. <lacht> <lacht> Aber das wäre es, wenn das so die, 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 die äh, letzte Handlung der Queen den verhassten Boris Johnson noch mal aus dem Amt jagen.
10: Genau, gegen Liz Truss ausgetauscht vor allem, mm, ja. Mm. Also also äh, das ist natürlich einfach mal kompletter Quatsch. Die Königin hat Boris Johnson entlassen, weil es einen demokratischen Prozess gibt dahinter, ja. in dem sie nur die Aufgabe hat, hinten mal, hinten mal den Schlussstrich zu ziehen. Und es war halt einfach ihre Aufgabe. Also niemand in Schottland, ja, also auch Nicola Sturgeon und so weiter, sitzt jetzt da und sagt, boah, also wirklich diese Königin, jetzt nimmt die uns mit Boris Johnson diese Hassfigur. Erstens wurde die die durch Liz Truss ersetzt, wo man sich jetzt so denkt, das ist eigentlich ein besseres Ziel, weil Liz Truss hat äh, ungefähr dieselbe zerstörerische politische Wirkung, aber bei weitem nicht das fragwürdige Charisma von Boris Johnson. Hm. Äh, Und das Zweite ist, niemand wirft das der Königin vor. Also ich weiß nicht, wie das überhaupt dieses Argument zustande kommt. Die, die interessantere Frage ist jetzt, was machen die was machen die Schotten? Und ähm, ich weiß auch nicht, ob tatsächlich jemals bei der Unabhängigkeit Schottlands ähm, das, also die SMP wäre natürlich eher republikanisch, aber die lassen sich bestimmt auch so, so, so konstitutionell monarchisch da irgendwie hinreißen.
0: Ja, die wollen ja nur
7: zurück ja nach Europa.
10: Jetzt, ja, also ist ja jetzt schon mal die Frage, ob, ähm, ob Charles, also wenn Charles auf dem Stone of Scone sitzt, bei der, bei der Krönung, dann ist er König von Schottland. Ja.
0: So also einfach ist. die Aufgaben, die ihm da jetzt da sind, die nimmt er ja schon super ernst. Er musste nach Schottland, denn sie ist in Schottland gestorben. Und er hatte auch gleich einen Termin im Parlament. Hm. Zum einen sehen wir hier in, in der Kirche.
20: Die Reise nach Schottland noch im modernen Jet. Der einfliegende König Charles wird heute allerdings beides leisten müssen. Jahrhunderte alte Trauerrituale feiern und aktuelle politische Fragen bearbeiten. Der erste Termin der emotional schwierigere. Charles in Uniform des royalen Regiments begleitet den Sarg seiner verstorbenen Mutter. Die königlichen Bogenschützen an seiner Seite. Ziel ist die nahegelegene Kathedrale. St. Giles. Also Charles muss ungefähr alle fünf Minuten
0: irgendwas Neues anziehen, weil Pflichten und so weiter. Sturgeon hat ihn dann auch gleich schon empfangen.
20: Der Sarg wird in der Kathedrale für 24 Stunden aufgebahrt. Die schottische Krone ziert. Das royale Banner umhüllt ihn. Später bekommt die Bevölkerung die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. König Charles' zweiter Termin führt ihn ins schottische Parlament mit Kilt statt Hose. Hier ist es nun ein Werben zu einem aktuell drängenden Thema. Regierungschefin Nicola Sturgeon möchte mit Schottland austreten aus dem Vereinigten Königreich, am liebsten im kommenden Jahr per Referendum über die Unabhängigkeit abstimmen lassen, den König als Staatsoberhaupt aber weiterhin behalten. Er liebt Schottland genauso wie seine Mutter.
16: Und er hat ein großes Wissen über
20: Schottland. Ich freue mich darüber,
16: mit ihm zu sprechen.
0: Das ist mal ein sehr taktvolles, das ist derzeit angemessenes, nicht über die Stränge schlagenes. Er liebt Schottland.
10: Das war immer ein Thema von von, von der, der Königin. Das war immer ein Thema, dass, dass Schottland ihr wichtig war und das nicht nur, weil da bei Moral liegt und so, ja. auch weil er bei Moral liegt. Aber sie hat das wirklich gemocht und ich habe in der Gegend ja mal ein halbes Jahr lang studiert. Das ist wirklich Schweinegeil da draußen. Ja. Also wenn man vergisst, dass irgendwie der Brite nicht weiß, wie man Hausdämmt, aber ähm, Ansonsten war das, war das total cool. Ja, eine total coole Gegend. Ja. Und es ist, glaube ich, auch ein guter Move von Nicolas Sturgeon zu sagen, äh, er wird, ja, wenn er König von Schottland ist, dann nehmen wir ihn halt mit. Ja, es macht doch, es macht doch keinen um. Ja. Ähm, man kann da ja auch eine Verfassung schreiben und so weiter. Also, das ist, das, das, ich glaube genau. nicht, dass das ein Problem mit hat. Und die Tatsache, dass er da im Kild auftaucht, ist natürlich auch einfach mal eine Botschaft, ne? Ja, ne, ne, dass man halt sagt ja also wir fühlen euch uns verb-, ne, wir fühlen euch verbunden mm. und so das funktioniert alles super also so er hat ja wirklich relativ schnell dann auch so eine Rundreise durch Großbritannien erstmal gemacht um überall da, da zu sein und zu sagen ich bin jetzt hier in Schottland ich glaube er war in Wales er war in Nordirland und so weiter mm. ja um überall zu genau, sagen überall zeigen, Heikel sagen, ach, da da hier, ich bin der König
0: da muss ich überall sichtbar machen als der Neue und naja in Schottland eben besonders wie soll man sagen? Taktvoll vorgehen.
20: Der britische König hat eher den Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs im Sinn. Er spricht im Parlament über das politisch einende und berichtet den Abgeordneten von dem Wunsch seiner Mutter.
15: Die Queen, to serve her Die
20: Queen hat versprochen, ihrem und Land und den Menschen zu dienen
14: und, und unsere
20: gemeinsame Regierung zu bewahren. Ich möchte das mit, mit Ihnen fortführen.
15: Und mit yours. To follow that inspiring example.
20: Der neue König wird in den nächsten Tagen nach Nordirland und Wales reisen. Auch dort gibt es zunehmend Fliehkräfte.
0: Ja, wahrscheinlich ist es richtig zu sagen, hier gehen wir erstmal voll auf Tradition und Erbe Queen Elizabeth II. Und ziehen hier erstmal die Stränge und Fäden, die sie aufgemacht hat, weiter. Die Queen selbst ist dann am sechsten Tag erst, also am 14., in London angekommen und natürlich hat die BBC die Stimmung wieder gut eingefangen.
16: Sie hat einfach der thread der durch unser Leben since seit der Kindheit. Also musste ich einfach hier sein. Ich bin
4: Ex-Militär, also war ich glücklich meet die Königin im Mai 1992 zu treffen she's always been a constant in my life so it was a no-brainer that i had to be here today
5: well i was born in 1953 and so basically the queen has been on the throne ever since i've been alive whenever there was something momentous happening the queen was on our television with the, and she chose the best words and the most reassuring words And it just calmed you down, you know? And I felt that anchor had, had gone.
1: Once you are in Westminster Hall, the hush, the quiet, the peace, then it, your heart takes over and you know you've come to say thank you and Goodbye. It was my
16: moment it was my monarch.
0: Für alle, die bis jetzt hier zuhören und sich fragen, wieso die Queen und überhaupt, was soll dieses Theater? die BBC redet hier mit der Seelsorgerin Jolanda Clark, die mal eine ganz wunderbare Erklärung gibt, warum das für so viele von so viel von, von Bedeutung ist.
16: So saying goodbye to our monarch who's been in most of our lives for all of our lives it's really really touching and it's it's sad it's 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 sad it's it's heart-wrenching mm. and you know when you see other people cry you can't help but feel that emotion
11: yeah you know you have compassion and i wonder if for some at least it it reminds them of their own personal loss whether it's a mom or a sister or a husband or a child it brings up those feelings too doesn't it
16: It does because you know our, our wonderful monarch has died, but there's lots of people in around the world at the moment who have suffered lots of losses, and you know it's it's yes we we see this outpouring of grief for the monarch, but those same people are are mourning the losses of like you say the loved ones. It could be a spouse, a parent, a child. For some people, it could it could be a pet. So, it depends on the relationship you have with that person. So, yes, there is an enormous amount of grief that you can feel.
0: Ja, es kann auch nur ein Haustier sein.
10: Ich finde es sehr schön, dass sie selber auch da hinten auf den Drucker ja. Ja. ihr Bild, wo sie die Königin getroffen hat, hingestellt hat. Ja, also äh, das ist halt so, die Leute sind da alle betroffen. Da war ja der, vorhin dieser Mensch, der sagte, ne, ich bin beim Militär gewesen, natürlich habe ich sie getroffen. ja. Mhm. Und das, das gilt halt auch für irgendwelche Krankenschwestern und alle möglichen Leute, weil die, die ist da halt überall immer, immer irgendwie durch die Tür gekommen und hat irgendwas äh, geweilt, irgendwelche Plaketten enthüllt, mhm. irgendwelche Besuche gemacht und so weiter. Ähm, und so, so die persönliche Connection, ja, also, ich weiß gar nicht, macht Steinmeier das noch? Ja. Ach, hat man zu wenig gemacht dann am Ende, und dann kam Corona und so weiter, aber eigentlich, ja, das wäre so sein Job, ja. Einfach wirklich jeden Tag, jeden Tag irgendwo sein. Und wenn es, ja, ja, jeden Tag irgendwo sein, Leute die Hände schütteln, fragen,
0: wie geht's ihnen so? Ja. Ja. Ganz genau, nicht nur einmal im Jahr die Ehrenamtlichen einladen zum Sommerfest, das dann ausfällt wegen Wetter und dann, oh scheiße, wir finden keinen Ersatztermin. Wie wäre es einfach, in die Vereine zu tingeln, statt nur diesen ganzen anderen Kram zu machen? Da entstehen bestimmt noch tolle Bilder. (lacht) Genau. Also das, was sie hier sagte, fand ich super relevant. Erstens, jeder hat in England, und sei es die Geschichte eines anderen, den man dann kennt, eine persönliche, kurze Anekdote zur Queen, Und ansonsten bringt jeder, weil es einfach ein Todesfall ist, eine eigene Verlustgeschichte mit und die kann man ja einfach nochmal gemeinsam mit allen, man muss ja nicht jedem erzählen, worum es geht, aber äh, dass man zumindest diese Gefühle hier nochmal so kollektiv mit in die Waagschale wirft, entsprechend auch, ähm, ja, die Queen kommt dann in London an, dieses Public Viewing beginnt und die Stimmung ist entsprechend in der Stadt.
8: Sie sind mit die Ersten, die heute Abend hinein dürfen in die Westminster Hall. Und vorbeiziehen an der verstorbenen Queen. Es steht in ihren Gesichtern, wie ergriffen sie sind, wie sehr sie hier am Sarg Umfassung Fassung
1: ringen. It's es ist
8: totenstill And und du siehst die Gefühle der Menschen.
1: Emotions, Wenn du eine
8: Chance hast, hineinzugehen, dann tue
1: das unbedingt. Go,
0: und es ist ein unendliches Schlangestehen und schon das Schlangestehen gehört zum Happening. So hatte der Tag angefangen, schmuddelig regnerisch,
8: also typisch London. Am Themseufer die britischste aller Tugenden, Schlange stehen. Aber eine so endlos lange. Manche hier rund um Big Ben kampieren schon seit Tagen, um Abschied zu nehmen von der Queen.
13: We said, right Gestern
8: haben we wir uns gedacht, komm, let's do it. Lass uns in London treffen und hier hinkommen. Das ist ein historisches Ereignis. Und wir sind auch hier für unsere eigene Mutter, die so ein Fan der Königin war. Die Queen war ihre Heldin. Mm. Der Palast hat dann zwischendurch eine kleine Warnung ausgegeben. Geschätzt eine Million Menschen könnten der Queen in den nächsten Tagen ihre Ehre erweisen. 30 Stunden Schlange stehen, warnt das Königshaus. Nur, was sind schon die paar Stunden am Ende einer Ära, nach fast 100 Jahren
10: Elisabeth? Was sind schon die paar 30 Stunden? Es waren, ich glaube, am Ende waren sie irgendwie bei bei 17 Stunden sind sie angekommen. Und ja. das, ging ja, das hat sich ja einmal quer durch die verdammte Stadt geschlängelt, ne? Also mhm. das geht ja hier so über die Brücken drüber und so. Das ist ja auch noch alles, das ist ja auch noch alles so richtig Großstaatsschreis, ja? Also so richtig ja, mit meine- voller Straße und allem dran und rum. Und du hast halt einfach so eine so eine Endlosschlange. Und es ist der ultimative Ausnahmezustand. Und ja. kannst dann halt so mit so mit so mit so mit so, ne? mit so mit so, einem, mit so einem Deutschblick guckst du ja drauf und denkst, die
0: haben doch alle einen Volleinander-Waffel, oder? Also, ja, ich glaube auch. Man muss aus Deutschland irgendwie so drauf blicken. Aber die Stimmung in London war besonders und sehr mhm. einmütig.
8: London hat sich festlich geschmückt für diesen Tag der Tage. Aus dem Hyde Park donnert ein Salut. Um kurz nach 15 Uhr verlässt der Sarg der Queen den Buckingham-Palast. Gezogen von dunklen Pferden, begleitet von König Charles und seinen Geschwistern, Von Prinz William und Harry. Zwei Kilometer sind es von hier ins Londoner Regierungsviertel. Wirklich ergriffen sind Tausende, die ihren Weg säumen. Schaulustige, Trauernde aus dem ganzen Königreich.
21: Ich
8: habe ihr gedient und sie hat uns gedient. Sie hat uns 70 Jahre gedient. Sie war eine sehr gute Königin. A very good queen.
1: I was a, um, ich bin geboren, als sie gekrönt wurde. Sie ist meine so Königin, mein ganzes been Leben lang. My queen all the time that I've been alive.
0: Ich bin ein Coron- Coronation-Baby. Das ist auch nicht schlecht. 52, zack. Ähm, Annette Dittert, macht ihr eine Anmerkung. Hm? Einmal iPhone-Werbung. Ähm. Ja, das auch. Ja. Also, ja, es war ja damals schon bei Diana die meist meistfotografierteste Frau der Welt und jetzt hat man über die Smartphones. Also wahrscheinlich gibt es von nichts mehr Fotos als hiervon. An der Dittert macht man noch so einen kleinen Hinweis und ich denke mir so, bevor wir dann gleich auf Tag 10 springen, also die tatsächliche Beerdigung. Ja, vielleicht war das der allerletzte Service der Queen, die an die Gesellschaft, die so ein Ereignis hier total brauchte.
16: Das sind ja insgesamt zehn Tage Ausnahmezustand in einer Zeit, in der Großbritannien ja gerade auf eine große Wirtschaftskrise zusteuert. Ist das Thema eigentlich jetzt Thema oder wird das von einer Trauerfeierlichkeit
9: eigentlich so komplett überlagert? eigentlich überhaupt nicht. Und das ist schon seltsam, weil es eigentlich jedem dieser Menschen, die hier hinter mir in der Schlange stehen, unter den Nägeln brennen sollte. Diese Wirtschaftskrise, diese schwere Wirtschaftskrise mit einer Inflation von mindestens über 15 Prozent, wenn nicht schlimmer, explodierenden Energiepreisen, die ist wie vergessen in diesem zehntägigen Trauernebel. Und dazu kommt auch noch, dass das Parlament, das er ja seit Donnerstag überhaupt nicht mehr getagt hat, sondern hier mitmacht bei den Zeremonien und bei den Ritualen, ab der nächsten Woche auch noch in Parlamentspause geht, weil dann die Parteitage anfangen. Das heißt, da gibt es maximal noch einen Tag, wo die überhaupt irgendwas beschließen können.
0: Ja, man beschließt noch eh nichts, was irgendwem weiterhilft. Also in der Sicht. Das ist, äh, vielleicht ist es
10: gut, wenn man List Trust noch einen Monat oder so davon abhält, die Steuern zu senken <lacht> ja. und dann gleichzeitig alle Leute rauszuschmeißen. Ich glaub, weil das auch. ist nämlich der Plan. Ähm, äh, mittlerweile ist ja die Zeit rum und es hat. Die Königin wurde beigesetzt hm. und ab dem nächsten Tag war die komplette Presse und die kompletten Nachrichten und alle, ja, die, die haben im Endeffekt diese diese Kanonen, die wir da im Hyde Park gesehen hatten, die haben die den Tag vorher schon intern geputzt, ja. die, wurden auch pünktlich, die wurden auch pünktlich zum nächsten Tag alle wieder rausgerollt auf den Rasen und dann wurde das Feuer auf Listrasse eröffnet, ja, <lacht> aber wirklich aus allen Rohren und, ja. ähm, da blieb auch kein Auge trocken. Wie gesagt, ich habe hier Have I Got News For You. Ja. Ähm, die, haben sich mit dem, die haben sich mit dem Tod der Königin ne, als Nachrichten-Satire-Sendung ähm, so zehn Minuten beschäftigt, wenn überhaupt. Und danach Halali, ja, aber ja. so richtig.
0: Und zwar völlig zu Recht. Wir schließen ja. diese... Berichterstattung bis zur tatsächlichen Beerdigung. Dazu gucken wir gleich nochmal ein paar Clips mit diesem kleinen Hinweis
15: der BBC. And had to shut the day. At 2
0: Einfach mal mit angestellt, wie sich's gehört. Mhm.
10: Er wurde sehr dafür beklatscht. Weil es gab dann irgendwie so Fernseh-Celebrities, die
0: sich angeblich vorgedrängelt haben und das war dann das Ding in der Presse. Das sollte man hier nicht machen, das die zwölf Stunden muss man sich nehmen, ansonsten ist schnell mal ja. vorbei. Ähm, ja. und, also also ja. Film hat da echt genau mal gewonnen. Also, das, ich glaube ja. auch, ja. bei mir natürlich auch. So, wir machen eine kleine Pause. Die ist nur kurz, weil es ist irgendwie, keine Ahnung, alle sparen für ihr Gas wahrscheinlich. Danach gucken wir, wie die Queen beerdigt wird. Ihr werdet nicht entlassen, bevor auch wir die Queen hier noch unter die Erde bringen. Bis gleich. Unser Moment. Dankbarkeit. Aufmerksamkeit. Achtsamkeit.
11: Letzter Aufruf für den Alias Express.
0: Die Fahrkarten bitte. Die Fahrkarten bitte. Wer hat die gebucht? Also, einen Präsentator haben wir schon mal nicht. Ich schieb's auf Putin. Das ist dieser Stress, der Terror und der Krieg. Alles, was er mit sich bringt. Inflation und so weiter. Aber wir haben zwei Produzenten, nämlich Michael, der schickt 50. Danke für die Wunderbare, systemrelevante Arbeit. Dankeschön. Da sage ich natürlich, bitteschön. Und Volker, der schickt auch 50 Grüße von Volki aus OWL. Wir wissen alle, was OWL heißt. Ich
7: sag Dankeschön.
0: Ostwestfalen-Lippe. Das ist dort, wo die Uni Bielefeld zum Beispiel steht, weil da Bielefeld ist. Und ja, da ist ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken bei allen, die mir geschrieben haben, wo sie so bouldern. Das ist eine Riesenliste. Allerdings weniger in Frankfurt, oder? Ähm, Dienstagabend ist bouldern. Falls ihr Dienstagabend in Bouldern, äh, in Frankfurt Zeit habt zu bouldern, schreibt mir doch. Denn ich gehe immer Dienstagabend. Aber wir wechseln jetzt auch nochmal die Location. Alles weitere dazu. Falls ihr mich kontaktiert. Ansonsten weiß ich mittlerweile, ich kann überall nach Deutschland kommen. Das war bestimmt. 70, 80, 90 Reaktionen, finde ich toll, dass wir hier so ein äh, boulderndes Kletterpublikum haben, <lacht> denn ihr seid alle fit, anders geht's ja nicht, klar man kann auch unfit klettern, aber man wird fit dadurch, also entweder seid ihr fit oder ihr werdet gerade fit und das finde ich ziemlich gut. In der Liste hier Andreas, der hat ein Monatsticket Ayas Express gebucht.
13: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Genau wie Mitya, der Liebesgrüßt aus Niedersachsen und Matthias, besten Dank, sagt damit liebe Grüße aus Kiel. Das ist ganz weit im Norden, selbst da kann man klettern. Tobias sagt Danke und Thomas sagt der Ayas Podcast Danke. Ja.
7: Das möchte
0: ich Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Thorsten, Unterstützung, Podcasts, also Plural S, finde ich sehr gut. Martin für die 3000 Daueraufträge. Wir sind ja immer noch nicht 3000. Wann sind wir eigentlich immer 3000? Sascha, grüße dich. Sascha grüßt uns. Franz, danke, bitte. Gern geschehen.
13: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Christian hat einen Alias-Podcast-Dauerauftrag, sehr gut, und Ernst Otto auch, und zwar seit 12. 2020, schreibt er. Sehr gut. Stefan, grüße an dich. Cornelia, wahrscheinlich unsere eigene Frau, einzige Frau heute. Michael hat eine Dauerauftragsgutschrift und Steffen per IBAN, gebühren- und steuerfrei, dann ab jetzt hier. Inflationsausgleich und Ajax S-Express Kraftstoffzuschuss. Ja, das passt sehr gut in die Zeit.
2: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Justin Malte unterstützt den Fernsehpodcast. Timo ist hier dabei. Felix Tobias hat eine Ajax Monatsticket gekauft. Stefan will auch einer von 3000 sein. Sebastian ist da. Michael ist hier. Jan Hendrik. Fernsehpodcast. Thomas, my possibilities took a critical hit. Jim Kirk, er ist im Uh, Chat, Jim Kirk, sehr gut, Jonathan, Finn und Bastian und Selene. Sie hat ja noch ihr Investitions-Stop-and-Go. Ich danke euch allen. Und damit können wir jetzt Flux zurück in den Podcast. So, die Beerdigung der Queen. Es war ein Highlight. Es ist gut gelungen. Es wurde im Fernsehen Naja, ganz okay dargestellt. Wir gucken die deutschen Varianten. Zum einen, das hatten wir, glaube ich, in Deutschland. Ich kann mich nicht erinnern. Eine wirklich große, landesübergreifende Schweigeminute. In England hat man es jetzt gemacht.
9: Großbritannien schweigt für eine Minute zu Ehren der Queen. Keine zwei Stunden zuvor. Staatsoberhäupter und Würdenträger aus aller Welt treffen zum Empfang im Buckingham Palace ein. Darunter Kanadas Premier Trudeau, Königin Margrethe von Dänemark, Brasiliens Präsident Bolsonaro. Selten dürfte die Zahl der Staats- und Politprominenz wohl höher gewesen sein. Viele der Gäste hatten tagsüber bereits die Westminster Hall besucht. Königin Silvia von Schweden verneigt sich zum Abschied vor dem Sarg der Queen. Ein letztes Goodbye. Auch US-Präsident Joe Biden war mit seiner Frau Jill gekommen. Er trug sich anschließend in das Kondolenzbuch
12: ein.
0: Gut, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Das Heute-Journal hat dann tatsächlich mal Bezüge zu Deutschland dargestellt. Ganz seltener Moment. Sie sprach recht gut Deutsch,
22: die Queen. Sie hat es nur nicht allen auf die Nase gebunden. Bei einem der fünf Staatsbesuche in Deutschland ließ sie es anklingen.
1: Ich grüße Berlin.
22: Elisabeths Oma Queen Mary war deutschstämmig und natürlich der Prinzgemahl Philipp. Royal war man Deutschland zugewandter und verwandter, als man es in der britischen Öffentlichkeit gewöhnlich zeigen durfte. Das Bild vom hässlichen Deutschen, der zwei Weltkriege vom Zaun brach, bestimmte auch als Karikatur lange die Wahrnehmung.
12: Die Winsers haben ja ursprünglich den Namen Sachsen, Coburg und Gotha und haben das erst 1917
13: im Krieg geändert. Denn ähm, das antideutsche Gefühl war enorm in Großbritannien.
22: Die Queen half das zu ändern. Ihre Visite in Deutschland 1965 war eine Versöhnungsgeste. Der längste Staatsbesuch ihrer Amtszeit außerhalb des britischen Commonwealth.
0: Ja, das ist das, was Steinmeier vorhin so verschnürgelt irgendwie äh, uns sagen wollte, apropos Steinmeier, (lacht) er war natürlich dann auch in London, zur Beerdigung selbst, selbst am Tag 10 und ließ sich zuschalten und es war wieder mal so ein bisschen, ich weiß auch nicht.
20: Deutschland wird auf der Trauerfeier für die Queen vertreten durch unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mhm. Jetzt hier im Heute-Journal direkt aus der Residenz des deutschen Botschafters in London. Herr Bundespräsident, guten Abend und vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, Herr Sievers. Guten Abend
0: nach Deutschland. Guten Abend, Herr Sievers. Guten Abend nach Deutschland. Ich grüße Sie, Ihr Bundespräsident. Er macht jetzt so fast eine Minute lang dieses Standard-Elend-Lange-Undurchdachte-Gerede zur Queen, das wir vorher schon aus seinen vorbereiteten Reden gesehen haben. Das ist natürlich hier spontan nicht viel besser.
14: Insofern, das ist eine ungeheure lange Zeit, in der dann natürlich auch Autorität gewachsen ist. Mhm. Autorität durch ihre Beständigkeit, durch ihre Erfahrung, durch ihre Pflichterfüllung. Und man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, Auch in Großbritannien ist man ja durch Krisen gegangen, Mhm. Corona, Brexit, der Krieg und die Folgen, die das auch in der englischen Wirtschaft hat. Und man war es über 70 Jahre gewohnt, sich hinter dieser Königin zu versammeln. Und jetzt spüren Mhm. alle, da fehlt etwas. Und das fehlt eben nicht nur in Großbritannien und in London, sondern es fehlt weltweit, weil sie als jemand bekannt war, der dann, wenn sie das Wort ergriffen hat, sich für möglichst freundschaftliche Beziehungen zwischen Staaten ausgesprochen und engagiert hat. Und insofern fehlt eben nicht nur Großbritannien, diese Königin.
0: Okay, soweit klar. Was mich
14: eher
10: eher total gerissen hat, ist die Tatsache, dass Christian Sievers dieses Gespräch anmoderiert hat, als würde Deutschland im Fußball spielen. Ja. Ist dir das aufgefallen? Deutschland.
0: Ja, das ist ja. aber auch sie, was Singsang. Ja, ja, die das ganze ist sein
10: Modus, aber ich dachte so.
0: Was mich halt was stört, das? dass Steinmeier nicht aus seiner deutschen Brille lassen, also nicht davon ablassen kann, durch alles durch die deutsche Perspektive zu sehen, dass Staat überhaupt muss die Worteweise wählen, repräsentieren und hier und Stabilität und überhaupt und so. Nee, es ist eben diese, also diese persönliche Ebene wird komplett so ausgeblendet. Ja, ich habe da ein besonderes Fabel dafür, weil ich, wie vorhin schon beschrieben und so weiter, das dann über Ecken und da wird nochmal und so. Aber das einfach nicht zu sehen, finde ich grotesk. Und auch, dann muss man auch nicht darüber reden, weil diese formale Rolle, das wissen wir ja alles. Und jetzt kommt etwas, was ich wirklich, das ist so absurd. Du hast uns ja gerade, äh, Thomas, ausführlich beschrieben, wie das so ist. Die Queen. Wie viele Termine sie hat, wie viele Allerweltstermine das so sind mit den einfachen Leuten und so weiter, das ist nicht immer nur, ja, auch die großen Unterschriften und die großen Reden oder die großen Termine, sondern eben dieser ganz klein gehackte fünf Minuten hier, drei Minuten da, so und dann sammelt sich das alles zusammen und am Ende kann jeder irgendeine Queen-Geschichte erzählen. Steinmeier erzählt jetzt diese kleine Anekdote von der Beerdigung.
20: Sie sind zu diesem Gespräch zu Fuß gekommen, um dem Verkehrschaos zu entgehen. Gibt denn gerade dieses Chaos jetzt auch die Chance
14: zu Gesprächen, die sonst vielleicht überhaupt nicht möglich wären? Es gab äh, viel Möglichkeit zu Gesprächen, aber vielleicht vorweg eins. Ich nehme das überhaupt nicht übel, dass man hier auf die Idee gekommen ist, die Staatsgäste in Bussen zum Buckingham-Palast zu bringen, 235 Delegationen, die mit dem Flugzeug äh, ankamen und äh, die durch den Londoner Stadtverkehr geführt werden mussten, die allesamt das Bedürfnis hatten, dem neuen König ihr Beileid mitzuteilen. Das ist eine Riesenorganisationsaufgabe und die haben die Briten in hervorragender Art und Weise gelöst. Das ist so traurig,
0: ja. Anstatt irgendeine Geschichte von, als sie lebte, ich sie traf irgendwas, irgendwas muss doch möglich sein, ist die Erzählung, als sie schon tot war, war sie für uns alle so wichtig, dass wir es akzeptiert haben, mit dem Bus dahin zu fahren, uns ist kein Zacken aus der Krone gebrochen, auch wir, eigentlich mercedes limofahrer sind mal Bus gefahren, ich nehme das auch niemandem übel. Er war doch Außenminister, oder? Es ist wirklich, es ist schlimm, ja.
10: War der, war der in seiner Zeit als Außenminister? Oder oh, kannst man will den t Und haben nicht irgendwie mal, und selbst wenn, also ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Steinmeier nichts Persönliches zu erzählen hat, dann kann man doch zumindest auf den letzten Besuch der Königin in Deutschland rekurrieren. Beispielsweise, der ist ja auch nicht lange her. Wenn man spitzig ist auf ja. irgendwie die Nummer mit der, mit der, mit der, ja, mit dem, mit dem blauen Kleid bei der EU oder so, die wird doch wohl irgendwas einfallen, aber das ist so, weiß ich es nicht. Es erbärmlich.
0: Es ist ganz schlimm.
10: Es ist aber auch emotional einfach überfordert.
0: Ja, ja, das kann sein. Äh, äh, das, was ihn bewegt hat, ist, dass er auch mal mit dem Bus gefahren ist. <lacht> es ist wirklich Jetzt schlimm. Versuche, ich, ich, ich
10: versuche, ihm versuch, eine Brücke zu bauen. Äh, Vielleicht ist das
0: alles auch. Es kann, es kann, also ich. Äh, das, warte, sagen, das heißt dann aber, während wir die Queen verabschieden, die uns alle immer mal in den Arm nahmen, sagen wir jetzt: Komm her, Steinmeier, wir nehmen dich auch mal in den Arm, du hast es nötig. Und so soll es ja eigentlich nicht sein.
10: Weiß ja du nicht, mit wem er in den Bus gekuschelt hat. Das stimmt. Das wäre eigentlich was da vorgefallen ist. Ich muss mit dem Bus fahren, ja, und dann habe ich das Staatsoberhaupt von. Irgend mhm. das ist doch immer eine, so eine spannende Sache. Ich meine, so, soweit ich weiß, ist ja sogar Joe Biden mit dem Bus gefahren. Du bist ja
0: Lehrer, ne? da müsste man echt die Frage stellen, was ist denn vorgefallen hinten in der letzten Reihe? Wer <lacht> 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 um, hat die Boombox mit? Genau. So, das waren jetzt die zehn Tage. Es folgt also Tag elf. Es ist die Beerdigung. Wir gucken drei Clips, denn nicht, weil das Fernsehen oder so irgendwas Besonderes sondern weil es einfach auch eine tolle Beerdigung war vielleicht. Die Sendungseröffnung mit dem letzten Dudelsackpfeifer, der Queen und so weiter, also am 19.
12: Abschied für eine Einzigartige. Die Queen liebte diese Musik und so durfte ihr ganz persönlicher Dudelsackpfeifer die letzten Klänge spielen zum Schluss einer ergreifenden Trauerfeier an der die ganze Welt Anteil nahm. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen, die heute natürlich auch beginnen müssen mit der Frau, die ein ganzes Jahrhundert geprägt hat.
0: Also, dieser Dudelsackpfeifer war das allerletzte Tagesordnungspünktchen in diesen elf Tagen Protokoll. Das ist was typisch
10: Schottisches. Ja. Ganz am Ende. Ja, so von so Veranstaltungen, wenn du zum Beispiel das Edinburgh Military Tattoo siehst, gibt es, da gibt es dann hinten raus nochmal, gibt es dann hinten raus nochmal so einen richtigen Ausmarsch und so. Aber im Endeffekt, die echten, so so bevor dann die Leute, bevor das beendet ist im Endeffekt, gibt es da den Lone Piper. Und no. No. Äh, ich habe mir allerdings gerade so gedacht, wo ich den da durch die Gänge gehen sehen habe, eine schottische Highland Pipe in so einer Kirche. Alter Schalter. Ja, es muss schon klingeln in den Ohren. Also das soll ja, ja,
0: auch oh ja ordentlich das sein. klingelt definitiv in den Ohren. Da denkst du, du warst beim Rammstein-Konzert. Ja, ja das also. heute Journal hat nochmal ein bisschen ausführlicher, als ich das alles angeschaut.
18: In großer Stille beginnt am Morgen die letzte Reise der verstorbenen Königin. Gardesoldaten tragen den Sarg auf eine Geschützlafette Vom Parlament hinüber zur Westminster-Abtei. Die vier Kinder der Queen... König Charles, seine Schwester Anne, die Brüder Andrew und Edward folgen. Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Und die Welt ist zu Gast, um sich von der Queen zu verabschieden. 2000 Trauergäste, Regierungschefs und Monarchen. Bundespräsident Steinmeier, der amerikanische Präsident Biden, sein französischer Kollege Macron, zahlreiche Würdenträger aus aller Welt, sechs ehemalige britische Premierminister. Der Sarg der Monarchen, geschmückt mit der königlichen Standarte, Zepter, Reichsapfel und der englischen Krone. Inmitten der Trauerfamilie auch die Urenkel der Queen, George und Charlotte. Der Erzbischof von Canterbury erinnerte an ein frühes Versprechen der jungen Königin. Sie werde ihr ganzes Leben in den Dienst an der Nation stellen. Selten wurde ein Versprechen besser eingelöst.
0: Ja, das Zepter kennen wir, das liegt ja im Parlament rum, wenn es tagt. Nein. Ein anderes. Das ist ein anderes. Ah. Im Parlament liegt die Mace.
10: Ah. Das ist nochmal was anderes. Also das Mace ist so ein Mace ist eigentlich ein Streitkolben. Mhm. Das da ist das echte Zepter mit dem Stern mit dem mit den großen Diamanten drin, das liegt in, im, im Jewelhaus. Ah. Und dann auch so, mit dem
0: Apfel und der Krone?
10: Ja genau, der Apfel, ja. äh, die Krone und das Zeug verlässt eigentlich dieses Jewelhaus maximal, ähm, das, ist im, das ist hinten im Tower drin, ja. Ja. Ähm, maximal zum, zum State Opening of Parliament und so weiter. Aber äh, oben erst ist es eigentlich nie zu sehen, ne? Nee, ist noch gar nicht in der Menge. Und ich ja. habe mir gerade auch gedacht, ne, es war jetzt zehn Tage Staatstrauer, wie, wie belastend das eigentlich auch für Charles und die, die Familie ist, Kannst du dir vorstellen, bei der Beerdigung deiner deiner Eltern oder eines Elternteils ungefähr fünfmal langsam
0: ja. durch
10: wirklich ewig durch, vor dem Sarg von, von der Mutter ja. Ja, durch die Gegend laufen zu müssen? Und ständig gefilmt. St- genau, ständig gefilmt, immer auf dem Präsentierteller. Ja. Also, ja, also, das, äh, es gibt ja von Charts tatsächlich, ne, in, in, so zwei Sachen, wo er sehr menschlich war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wo er die
0: Unterschrift gemacht hat und die Stifte ich noch am Tisch die lagen. Die
10: Stifte nicht funktionieren, wenn er wirklich erstmal über den Stift flucht. Und viele Leute haben ihm das, haben ihn, fanden ihn echt gut an der Stelle. Weil ja. das halt
0: so ein, so ein Moment war, wo man sich gedacht hat, okay, ja, he, der hat auch die Schnauze voll. Ja, der will, dass es jetzt mal auch rund funktioniert. Wie der ganze Rest ja auch, muss man ja sagen. Er darf irgendwie da nicht selber tätig werden. Ich weiß auch nicht genau, wie hart das Protokoll da ist, aber er darf nicht selber aufräumen. Wir gucken also den letzten Clip äh, in dieser ganzen Berichterstattung. Es ist ja dann nach diesem hier, was wir gerade gesehen haben, in London die große Feierlichkeit. Es sind 35 Kilometer bis äh, zum Schloss Windsor. Die mussten ja auch noch zurückgelegt werden, bis dann dort diese allerletzten Klänge des äh, äh, Schottischen Dudelsackpfeifers zu hören waren. Mit einer Schweigeminute
18: verneigten sich Königinnen und Könige, Staats- und Regierungschefs dann vor der Verstorbenen. God save the King, ergriffen lauscht der neue König Charles der Nationalhymne. Marinesoldaten ziehen den Geschützwagen mit dem Sarg dann von der Kirche in Richtung Buckingham Palast. Vorbei, am Denkmal des unbekannten Soldaten. Das Staatsbegräbnis der Queen, ein Zeremoniell, das seit 20 Jahren vorbereitet wurde, heute minutiös ablief. Hinter den Absperrungen zehntausende bewegte Besucher. Am Palast stehen Mitarbeiterinnen des königlichen Haushalts Spalier. Die letzten 35 Kilometer von London zum Schloss Windsor wurden im Leichenwagen zurückgelegt. Auch dort in Windsor warten tausende Britinnen und Briten, Blumen werden zugeworfen, letzte Begegnung mit der Frau, die über 70 Jahre an der Spitze ihrer Nation stand. In der Schlosskapelle folgt ein kurzer Gottesdienst, ein schmerzvoller Moment für die Familie und König Charles, der jetzt die Last der Verantwortung trägt. Ein letztes Mal tritt er an den Sarg seiner Mutter, deckt ihn mit der Fahne der Königin zu. Das Ende einer Ära.
0: Also, Zepter, Apfel, Krone müssen dann auch wieder zurück nach London.
7: Ja.
10: Das und ist ganz schön aufwendig alles.
0: Zerbricht seinen Stab
10: über dem Sarg, damit dann auch klar ist, dass die Königin abgetreten ist. Und dann mhm. der Apfel ist für die Überherrschaft über die englische äh, Kirche. Die mhm. Krone ist äh, das Zepter ist die Judikative und die Krone ist die Exekutive. Ja. Weil du bist ja auch immer automatisch äh, Lord Protector of the Anglican Church.
0: Mm, das ist alles wahnsinnig yes. kompliziert und reichhaltig. Wir gucken diese List-Trust-Clips jetzt nicht mehr. <lacht> es wären acht, aber nee, wir können jetzt die, den Queen-Podcast hier nicht besudeln mit irgendwelcher realen Politik, die stattfindet, denn das äh, holt uns noch schnell genug ein. Stattdessen machen wir dieses kleine Kapitel auf, das du dir noch gewünscht hast. Schule. Ich bin natürlich sehr interessiert, weil ich habe jetzt drei Schulkinder. Ja, genau. Aus zwei äh, wurden ihr drei. Äh,
10: ihr habt in der letzten Folge ja kurz über, über Schulen und so weiter geredet. Ja. Und ähm, ich habe mir da so drei Sachen aufgeschrieben. Das erste ist, dass Schulen Safe Spaces sein sollten. Mhm. Und in Deutschland besonders wenig sind. Das stimmt leider immer noch. Und das liegt halt auch daran, dass wir einfach strukturell ähm, noch zu wenig mit der Schülerschaft interagieren und es ist dringend notwendig. Äh, Es gibt sowas wie Jugendarbeit an Schulen, das ist aber immer noch nicht flächendeckend eingeführt, das gehört dringend eingeführt. Und dass man da auf solche Sachen einfach mehr achtet. Ähm, Das das, das ist das erste, den demogrammische Wandel im Lehrerzimmer, den erleben wir alle. Es gab jetzt letztens eine Meldung. Also meine Schule hat ihn schon durch, deswegen, also wir sind, jetzt haben wir das stark verjüngt. Ja, sehr ja ähm, gut. Es gab Aber wie ist das eine...
0: gelungen? Weil eigentlich muss man ja doch warten, bis die Plätze frei werden und so. Ist das Zufall gewesen? Ja,
10: die sind halt früher frei geworden. Ja. Wir sind da ein bisschen weiter vorn. Ähm, es gab jetzt zum Beispiel eine Meldung aus Sachsen, dass es dort Schulen, eine, dass es dort eine Schule gibt, die hat im Endeffekt keine Physik- und Mathe-Lehre. Ja. Also, ja, wo dann die L... Und da wird ja nicht drüber geredet, ne? Denn, denn, denn das Kultusministerium in Sachsen hat sich tatsächlich nicht entblödet, muss man an der Stelle sagen, dann zu sagen, ja, dann müssen die Schulen kreativ werden. Weiß ich nicht, das ist nicht die Aufgabe. Ja. Wir sind der unterste Teil einer Behörde. Ratet wem wessen Aufgabe das ist, genug Lehrer ranzuschaffen? Nicht die ja, Aufgabe. Kreativ
0: werden. werden. Ich meine, ja? welche... Was sollen die äh, machen? Wirklich? <lacht> ja? Das ist wie dieses <lacht> Wünschen uns ganz viel Internetunterricht. Ja, aber von wem denn? Na, no, von den ja. Lehrern.
10: Und das ist das ist das nächste. In, tatsächlich ist es so dass ähm, bei uns ja Distanzunterricht dann nach Corona in die Schulordnung reingeschrieben wurde. Mm. Explizit auch mit, der, mit, mit dem Ansinnen zu sagen, ja, wenn sie nur eine Religionslehrkraft haben an einer Schule mit 300 SchülerInnen, ja, dann können sie das ja problemlos machen, weil dann setzen sie diese Lehrkraft halt in den
0: Distanzunterricht und beschulen halt ja. einfach mal 100 Leute. Also das ist der Dammbruch, wenn man darin einen Weg sieht, zu sagen, wir haben einen Lehrermangel, machen deswegen Distanzunterricht, weil dann ein Lehrer mehrere Klassen gleichzeitig betreuen kann und wir wissen niemanden mehr. Äh, Ja, also
10: äh, der der zentrale Punkt ist, dass man Unterricht in Person machen sollte. An bestimmten Stellen ist es auch einfach unabdingbar. Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus aus den MINT-Fächern interessanterweise waren wirklich nicht happy mit Distanzunterricht, weil Mathematik zum Beispiel ist ein Fach, wo du sehr viel dadurch gewinnen kannst, wenn du Menschen über die Schulter guckst Ja. ja und sie im Prozess siehst. Also in meinen Fächern ist es nicht so. Ja, ich arbeite ja mit den Ergebnissen von Denkprozessen und stoße dann neue an. Ja, also in Englisch wie in anderen Sachen gucke ich mir halt an, was produzieren die Menschen, versuche ihnen dann eine Korrektur zu geben und dann probieren sie es nochmal und mm. dann ist es so, ne, das ist so ein iterativer Prozess, während du in Mathe ja tatsächlich viel dadurch erreichen kannst, dass du die, Le- die Leute im Prozess korrigierst. Ja. Und das ist so eine Sache, die wird, ü- da das funktioniert halt im Distanzunterricht nicht wirklich, weil dann müsstest du gleichzeitig irgendwie auf 100 Bildschirme gucken ja. und das ist halt so eine Sache. Ähm, dazu muss man dann natürlich auch sagen, äh, die persönliche Komponente ist dann komplett weg. Natürlich können wir das so machen wie diese großen Online-Kurse, ne aber das ist nicht die Aufgabe von Schule. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, ähm, weil dann kann ich auch gleich sagen, ja, also das Fachpolitik, das gibt es halt als äh, Internetkurs.
0: Ja, ja also… Schule und muss präsent sein, ansonsten ist es halt irgendwas anderes, da können wir dann auch einen Namen für finden und so, aber diese ganzen Ideen und ich finde auch dieses, wie das jetzt so einfach reinrutscht in so eine Normalität, also wie es bei euch dann schon in der Schulordnung drin steht oder wie das so berichterstattet wird, dass man da jetzt natürlich einfach Distanzunterricht machen kann trotz der Erfahrung von Corona, ja, also dass Corona sozusagen nicht das abschreckende Beispiel ist, nee, da dürfen wir gar keinen Fall Distanzunterricht machen, sondern man das noch als, ah ja, haben wir ja Erfahrung mit, machen wir dann, finde ich irgendwie, das ist... Äh
10: wir, wir haben jetzt tatsächlich den Auftrag bekommen, mit meiner Erwachsenenschülerschaft wohlgemerkt, ein Projekt digital in Distanz zu machen, wo aber auch das Ziel ist, denen beizubringen, wie arbeite ich jetzt wirklich gemeinsam an so einem Distanzprojekt zusammen, wie man es dann auch in der Wirtschaft findet. Hm. Das finde ich sinnvoll. Äh, Eine zweite Sache, die mir bei diesen ganzen Distanz und diesen ganzen Digitalschulsachen mittlerweile wirklich, wirklich Sorgen macht, ist eine ganz andere, wo ich auch das Gefühl habe, dass die Leute das noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Wir reden eigentlich von totaler Schule. Wir reden davon, Wir reden davon, dass Kinder nicht mehr aus Schule rauskommen, wenn wir alles digital machen, wenn sich Eltern und SchülerInnen und so weiter nicht dezidiert dagegen verwehren. Das ist für uns Lehrer genau dasselbe, weil im Endeffekt bedeutet nämlich eine Lernplattform, dass ich als ähm, Lernende Person dem Lehrer immer ausgeliefert bin. Es ist jetzt Sonntagabend, ich könnte theoretisch hingehen und in einer Lernplattform, die ich habe, für meine Schülerschaft eine Aufgabe einstellen, die morgen zu früh zu behandeln ist und ich könnte daran dann disziplinarische oder sogar irgendwelche ja. Bewertungskonsequenzen anschließen lassen. Also Bewertung ist in Bayern nicht erlaubt, aber ich könnte halt im Endeffekt die alle ins Messer laufen lassen, indem ich dann morgen sage, ja haben sie denn die Aufgabe gemacht? Ne. Und die Antwort ist dann ja, aber wieso? Ich habe Ihnen das doch gestern um 20 Uhr noch, ne, oder jetzt hier um 22 Uhr, habe ich Ihnen das doch noch in die Lernplattform gestellt. Also das das sind solche Sachen, du kannst die Schülerinnen und Schüler immer weiter überwachen. Ja, ne. du kannst also, das wird dann immer als positiv verkauft. Ja, da kann man den Lernprozess begleiten. Ja, nee, das heißt auch, dass du die Leute überwachst. Es ist die ne. dauerhafte Überwachung eines Lernprozesses. Ich habe jetzt hier ähm, wir sind jetzt auf Teams umgestiegen. Teams bietet mir einen ne. Ja, so ein Notizbuch für jeden Schülerinnen und für jeden Schüler, das klingt erstmal total toll und dann habe ich denen erstmal gesagt, sie wissen schon, dass ich da reingucken kann, also speichern sie bitte nichts drin, was ich nicht sehen soll ja. und dann werden die das alle nicht benutzen und ich finde das richtig und gleichzeitig wird halt zum Beispiel bei solchen Aufgabenformen wo gesagt, wo man jetzt sagt, ja das läuft alles langfristig und das machen wir alles digital, das bedeutet, dass der Schultag kein Ende mehr hat. Ja. Das bedeutet im Endeffekt, wenn jetzt fünf Lehrkräfte hingehen und sagen, ich mache eine langfristige, über eine Lernplattform digital, ja, digital gestützte Aufgabe, dann läuft der Unterricht nebenbei her und die Kinder haben im Endeffekt fünf extra Aufgaben, im Zweifel auch noch mit irgendwelchen Noten belegt, also wo wir auch noch Druck ausüben mhm. und das ist totale Schule,
0: ja, du hast äh, gar eigentlich,
10: nicht die Chance irgendwie zu leben.
0: Genau, eigentlich haben wir… Extra all diese Diskussionen, also dass Digitalisierung, Überwachung und Entgrenzung und so weiter bedeutet, aber es spielt überhaupt keine Rolle, sondern man muss jetzt alle negativen Erfahrungen nochmal machen. Und zwar erstmal angeleitet über so einen, keine Ahnung, journalistisch-medialen Diskurs, weil da, wo diese Programme forciert werden, haben wir ja von Karin priem auch beim Aufholprogramm da, für die 2 Milliarden Ach so, Evaluation, nee, das hatten wir nicht vor. Das ist äh, nicht vorgesehen gewesen. Also, ist eine interessante Frage, aber passt nicht zum Programm. <lacht> ja, wo mit dieser Art Kaltschnützigkeit äh, solche Sachen forciert werden, ich verstehe das alles nicht, weil das hinterlässt ja wirklich verlorene Jahrgänge einfach. Die haben das dann alles mitgemacht, haben so den, den Leidensdruck einmal aufgebaut, dann hoffentlich so dargestellt, dass man daraus irgendwelche Änderungswünsche ableitet und dann für die nächsten Schülergeneration irgendwas anpasst. Aber das sind alles so langwierige, Blöde Prozesse, ich verstehe das einfach nicht.
10: Ja, im, Im Übrigen ist auch totale Schule für uns Lehrkräfte ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt, wenn du den, den, ne, jetzt andersrum, ich stehe halt, ja, jetzt technisch gesehen der Schülerschaft immer zur Verfügung. Ja. Und ich, ich stehe auch irgendwie der, der Schule die ganze Zeit zur Verfügung. Es ist jetzt alles digital geworden und so. Und zum Glück ist meine Schulleitung so drauf, dass sie halt im Endeffekt sich schon so an die Dienstzeiten hält. Ja, Aber manchmal kriegst du halt dann abends um acht irgendwelche schattigen E-Mails. Ja, oder wir hatten das auch, äh, wir hatten jetzt in den letzten Jahren so einen richtigen Messenger-Dienst für die Schülerschaft. Ähm, da ja. schreiben dir die Schülerinnen und Schüler natürlich um 22 Uhr Nachrichten, weil sie nochmal nachfragen wollen, was du tu- ja, was sie tun wollen. Und natürlich auch, ne, also das ist kein Vorwurf, die benutzen das dann so, wie sie die Technik mhm. benutzen ja, und erwarten im Endeffekt auch eine Antwort, weil sie sind ja auch noch wach. No. Also das sind, ja, und dann, und maulen dich dann im Zweifel noch an und gleichzeitig hast du halt die andere Sache. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren auch von aus, von verschiedensten Seiten, ja, auch so von, von Kindern von Pflichtschulen solche Sachen gehört habe wie, ja, und dann tut die Lehrkraft irgendwelche Arbeitsblätter in die Lernplattform und geht implizit davon aus, dass die Kinder nachgucken. Das ha- und dieses ganze mm. Zeug schickt dir keine E-Mails. Das ist alles abgeschottet. Das bedeutet im Endeffekt, dass dass ich dadurch ja die Leute zu einer Panik erziehe, dass sie die ganze Zeit in diese Lernplattform reingucken. Das ging mir schon als Lehrkraft mit bestimmten Plattformen, So, mm. wo ich gesagt habe, warum schickten mir das Ding keine E-Mail? Dann wurde immer Datenschutz gesagt, was totaler Bullshit ist. Ja, das ist einfach gelogen. Und äh, und dann wurde wurde ich dienstverpflichtet, zweimal am Tag zu bestimmten Zeiten in diese Plattform reinzugucken. Ich war konnte mir aber nie sicher sein, ob nicht fünf Minuten, nachdem ich das Ding zugemacht habe, nicht irgendwas Wichtiges kam. Na. Und das ist, das muss man dann nochmal sagen, das ist für die geistige Gesundheit von allen Beteiligten, ja, so ein Vorgehen ist einfach eine Katastrophe. Und das ist wirklich so totalitäre Schule, ja. Na. Und da bewegen wir uns jetzt hin, weil im Endeffekt keiner hinguckt und keiner auch irgendwie... Das, das man das man mitnimmt. Und gleichzeitig, wir, wir wurden jetzt erst wieder schöne Geschichten erzählt von Digi- ja, von digitalen Schulbüchern und ja, wo die gesagt haben, ja, wir stellen alles auf iPads um und jetzt gibt es nur noch E-Books. Und dann stellt sich heraus, dass die Kinder die E-Books nicht benutzen können, weil es die schlechtstmögliche Software ist. Ja, meine Schülerschaft möchte übrigens Papierbücher, äh, weil das iPad ist ja das Heft. <lacht> und du kannst nicht gleichzeitig das E-Book ja. und anzeigen und im Heft schreiben ja genau lauter solche Sachen
0: noch <lacht> Und
10: so und mal uh, was aus, ja und du hast dann du hast dann auch die also die didaktische Begleitung ist sich noch nicht sicher in welche Richtung sie gehen und da wird sehr viel fabuliert äh, aktuell und, und sehr viel für möglich gehalten und das hat halt einfach irgendwie kein, äh, kein Händchen und kein Füßchen und das sind solche Sachen die die, die mich echt dann auch besorgt machen ja mhm. weil im Endeffekt wir müssen halt auch mal die Schülerschaft dazu erziehen, äh, dass sie sich eben gegen solche Vorgehen wehren, weil ansonsten hast du dann in den nächsten 15 Jahren Leute, die aus Schulen rauskommen und in eine, in so eine Start-up-Amazon-Wirtschaft gehen
0: und sich der Gott, oh, das ist doch vollkommen normal, dass ich hier ausgebeutet werde. Ja, aber das ist die größte Herausforderung, die jetzt noch zu organisieren, der mir den Kopf mit allem voll. Außer sich noch um ihre Selbstverwaltung irgendwie, also sich selbstverwalten daraus am eigenen Schopfer aus dem Morass wäre
10: die Aufgabe also wäre ja die, also die Aufgabe des Schulsystems und des Sozialsystems im Endeffekt dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und da muss man dann halt auch mal aus so einer alten republikanischen Sicht gucken und sagen, ja, wir können uns das nicht leisten. ja Wir können uns das einfach nicht leisten, das zu verkacken, weil ansonsten haben wir nämlich niemanden, der hier die Jobs macht.
0: Ja, das verstehe also, ich das, nicht. Ja, also, wo ist der Haken am Verständnis
10: des Problems? Ja, also, da muss man halt auch mal ein eiskalt rationales, ja, wirtschaftliches Argument machen. Mhm. Also, ne, da kannst du, du musst jetzt, ne, ich, ich mache gern das pädagogische Argument, aber wir können auch mal ein Hardcore, äh, ein Hardcore wirtschaftliches Argument machen. Mhm. Wir können uns das als Gesellschaft, ja, und wirtschaftlich nicht leisten. Ja, und dann, dann genau. hast du halt noch irgendwie hier so die CDU, die sich hinstellt und sagt irgendwie, ja, die machen jetzt mal alle einen Dienstjahr, weil implizit sind sie ja eh alle faul. Ja. Wo ich mir dann so denke, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, habe hab, hab da mit denen nicht zu tun gehabt oder so. Ja. Ja, also ich kenne 14-Jährige, die, die, die zerbrechen dir halb unter dem Stress, der ihnen schon von ihren eigenen Familien gemacht werden und die meinen es nur gut. Ja.
0: Also, so genau. Ne? Ich hatte die Tage die beiden von der Corporate Therapy hier, dem Podcast. Wir haben auch noch ein bisschen Altenrepublik, wie es da genau für junge Menschen aussieht und Nachwuchs und überhaupt. Auf der einen Seite heißt es die, die viel erben. Für die ist es natürlich besonders gut, wenn vier Großeltern, zwei Eltern, ein Erbe da ist, weil dann sammelt sich so richtiges Vermögen zusammen. Aber wenn Stress vererbt wird, dann sammelt sich eben der Stress da zusammen. Und wenn es dann wirklich auf dich ankommt als Einzelkind und alle Gleichaltrigen, die du kennst, sind, werden erstmal als Konkurrenten vorgestellt. Und dann ist die große Botschaft und in zehn Jahren bitte den Laden hier übernehmen. Ich weiß auch nicht, wie sich das die Leute vorstellen. Das ist so. Und dann immer dieses, ja, hmm, könnte man ja mal drüber nach, Aber erstmal ist jetzt Krieg und so. Und ich denke, ja, Krieg wird auch noch eine Weile bleiben und Corona wird auch eine Weile bleiben, aber das ist halt auch schon längst da. Aber, ja, es ist das schwierig. Sind ja auch das sind ja auch nicht konkurrierende Krisen, das sind das gleichzeitig. Man könnte die alle mal, Ja, gegen was für Resilienz aufbauen, ist mittlerweile fast egal, weil es kann Virus, es kann Krieg, es kann sonst was sein, Und wir brauchen halt so eine gewisse auch ökonomische Resilienz. Und wenn ja jeder immer nur glaubt, mein Schicksal wird genau heute entschieden, äh, dann kommen wir nicht besonders weit.
10: Ja, aber dafür ist dann wiederum unser Schulsystem richtig gut geeignet. Resilienzen musst du da nämlich echt entwickeln. Wenn es klappt.
0: Ansonsten ja, gehst du einfach kaputt. Ja, genau. Und also, Gut. Haben wir dieses düstere düstere Thema zumindest kurz angesprochen? Genau. Linderung Für die ist ja da, als man nicht
10: ins. wenn in der Queen-Podcast zu Ende war. Jetzt.
0: <lacht> genau, ja, die Queen ist jetzt verabschiedet. Es war so lange unglaublich im Sinne von: Wir können es uns nicht vorstellen, jetzt ist es passiert. Die Queen ist tot. Ich bin sehr gespannt. Wir werden ja dann so im Monatsrhythmus hier die BBC-Nachrichten gucken, äh, wie es da so weitergeht. Es ist äh, wirklich ja, düster, ist düster, düster, jetzt, düster.
10: Ist doch auch bei den USA, ist doch jetzt bald Wahlen, ne? Mm. Ah, Ist auch so ein dumpster Fire.
0: In zwei Monaten schon.
10: Wobei noch nicht ganz raus ist, wer, äh, ne, es ist, ist, ist jetzt jetzt... Es dachte, es sah ja immer so aus, als würden die Republikaner gewinnen und auf einmal stellen sie fest, dass wenn man wirklich in der Breite unpopuläre extremistische (lacht) Entscheidungen durch durch wirklich demokratisch gewählte Personen treffen treffen lässt, weil der Präsident sich dachte, ach da kriege ich Wählerstimmen. Ganz genau. Das war ja auch eine geile Sache. Ich weiß nicht, hast du diesen 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 The Daily gehört mit den ähm, mit den evangelikalen Priestern, die zuhauf Nee. Ihre, äh, der ist total toll, das ist, glaube ich, der von Freitag. Ähm, der, äh, sie interviewen evangelikale Priester, Aha. die zuhauf durch Trumpismus ihre äh, Gemeinden verlassen, die keine Priester mehr haben. Weil diese evangelikalen Priester haben halt so einen christlichen Ethos und keinen Trump-Ethos. Und haben sich, sprechen sich zum Beispiel dafür aus, dass man alle verstehen muss. Und die werden jetzt durch so radikale Prediger alle ersetzt, weil die, im Endeffekt, die Leute, die früher in diesen Gemeinden gesagt haben, ja, man muss beide Seiten sehen. Ja, und schwarze Menschen sind auch wichtig. Und wir müssen, ne, also wir sind alle
0: von Gott geliebt und so.
10: Die werden jetzt halt alles durch solche Leute ersetzt wie,
0: ja, ne? Also, es ist ja immer ein Auf und Ab, diese mediale Berichterstattung zu verfolgen. Ich habe mir für den nächsten Salon schon einen Text bereitgelegt, der mal im Detail beschreibt, wie die Republikaner die Demokratie selbst ins Ziel nehmen mhm. und wahrscheinlich, naja, succeed, was auch immer, gewinnen, damit Erfolg haben, wie man es dann übersetzt. Ähm, in der Hinsicht, mal sehen. Äh, ja, es gibt diese einen Bewegung, und dann gibt es halt wieder so eine Gegenbewegung. Und... Ähm, hier bei der New Times geht es auch ein bisschen darum, dass die GOP eben versucht, das wirklich total legal alles zu machen. Kennen wir ja auch bisher, ne? dieses Anpassen der Wahlkreise und so weiter. Das ist halt wirklich alles. Achso, ich sehe gerade, das ist ein Video mehr als ein Text. Na, mal sehen. Ist auf jeden Fall ein Thema, äh, jetzt so kurz vor diesen Wahlen. Mal gucken, ich werde jetzt auch wieder mehr äh, 538 oder wie sie heißen hören, wo sie ja im Detail immer mal so ein bisschen da sich anschauen, wieso die Wahrscheinlichkeiten sind. Dass Trump damals als erstes losging, nachdem er die Wahl verloren hat und gesagt hat, ey, nehmt man nicht in Georgia an der Senatswahl teil, weil das ist ja alles Lüge. Und daraufhin sind dann beide Plätze an den Demokraten gegangen. Vielleicht gibt es ja solche Überraschungen noch. Ich meine, Mitch McConnell, dem ist ja noch immer noch Angst und bang vor diesen Arten Wahlkämpfen, die man da jetzt durchstehen muss. Wo rechts und links quergeschossen wird. Aber naja. Jo. Damit haben wir die Queen besprochen. Etwas zur Schule gesagt. Wir beginnen einfach eine neue Woche ohne die Queen. Jetzt liegt sie richtig unter der Erde. Die Welt muss ohne sie klarkommen. Das ist natürlich schade. Und dann sehen wir uns hier alle wieder. Grüßen dich nach Bamberg. Du startest ja auch in eine neue Schulwoche. Magid. Ja. Matthias hat uns Musik komponiert, die nochmal zum Krieg passt, über den wir heute nicht sprachen, der natürlich auch noch tobt. Äh, auch da natürlich krasse Entwicklungen, äh, habe ja kurz gesagt, mit Putin und dieser Terminverschiebung. Also da ist ja wirklich alles außer Rand und Band. Das hören wir jetzt und danach einen Audiokommentar. Sehr gut, dann Leute, bis dahin, haut rein.
23: Drei Minuten Gehör, drei Minuten Gehör, will ich von euch, die erarbeitet, Die erste Minute gehöre dem Mann. Wer trat vor Jahren im Feldgrau an? Zu Hause die Kinder, zu Hause weint Mutter. Ihr, feldgraues Kanonenfutter, ihr wurde geschliffen, ihr wurde gedrillt. Wart ihr noch Gottes Ebenbild? Die zweite Minute gehöre der Frau. Wem wurden zu Haus die Haare grau? Wer schreckte, wenn der Tag vorbei in den Nächten auf mit einem Schrei? Wem schrieben sie einen kurzen Brief, dass wieder einer in Flandern schlief? Tränen und Krämpfe und Wille schreien. Er hatte Ruhe, ihr wart allein. Die dritte Minute gehört den Jungen. Euch haben sie nicht in die Jacken gezwungen. Ihr wart noch frei. Ihr seid heute frei. Sorgt dafür, dass es immer so sei. An euch hängt die Hoffnung, an euch das Vertrauen von Millionen deutschen Männern und Frauen. Ihr sollt nicht stramm stehen. Ihr sollt nicht dienen. Ihr sollt frei sein. Zeigt es ihnen. Und wenn sie euch kommen und drohen mit Pistolen, geht nicht. Sie sollen euch erstmal holen. Keine Wehrpflicht. Keine Soldaten. Keine Monokelpotentaten. Keine Orden. Keine Spaliere. Keine Reserveoffiziere. Ihr seid die Zukunft. Euer das Land schüttelt es ab, das Knechtschaftsband. Wenn ihr nur wollt, so seid ihr alle frei. Euer Wille geschehe. Seid nicht mehr dabei. Wenn ihr noch wollt, bei euch steht der Sieg. Nie wieder Krieg!
21: Ja, hallo Stefan, liebe Hörer, ich würde gern kurz was sagen zum Podcast zwischen Welten und der Pianistin, die auf Zuruf da ganze Stücke improvisiert. Ich finde das einfach klasse, was sie macht und das ist eine große herausragende Leistung. ist wirklich schwierig, sowas zu machen. Wir machen sowas im Theaterbereich, Improvisationstheater, das heißt, wir spielen auf Zuruf ganze Geschichten, die manchmal eine dreiviertel stunde oder eine Stunde dauern. Wir holen uns dazu Inspirationen vom Publikum, ja, dass wir eine Figur ausstatten mit Berufen oder einen Ort, einen Raum ausstatten. Oder jemand kriegt ein dunkles Geheimnis etc. Und dann werden im Stehgreif ganze Theatergeschichten entwickelt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal auf unserer Internetseite vorbeischauen, ein klein wenig Eigenwerbung, www.ruhrgebieter.de wie die Ruhe, wie der Fluss und wie die Gebieter mit einem Minuszeichen dazwischen. Und äh, es gibt aber auch noch zahlreiche andere Gruppen, bestimmt auch in jeder Region. Wenn ihr da jetzt nicht gerade, wir sind im Dortmunder Raum ansässig, dann schaut einfach mal nach Improvisationstheater und ihr findet. Ja, liebe Grüße und geiler Podcast, weiter so.